0: Och det här är nionde avsnittet av Orbelus podcast om serier och annat Den här gången pratar jag med manga- och serietecknaren Nat och förläggaren Natalia Patista Hej Natalia Hej hej, uh, hej, hej. Uh, Kan du berätta lite mer om dig själv?
1: Mm. Uh, så jag är alltså serietecknare och illustratör Jag har jobbat i 14 år med det och jag är också förläggare på Nose Play Studio som är en, ett mangakollektiv slash agentur slash förlag slash arbetarkooperativ. Jag vet inte vad man kan kalla oss. Vi, gör, vi mm. ger ut våra egna serier helt enkelt. Och sen så är jag också organisatör för Malmö Seriefest som är en fanzinfestival i Malmö. Som har hållit på i sex år nu. Och sen så är jag också projektledare i lite olika ja, projekt. Och eh, har varit lärare på serieskolan. Och har haft massa kurser under min tid mm. som mangatecknare.
0: Hur gick det med typ seriefestivalen i Malmö i år?
1: Ja, det skulle ju varit i april. Början av april tror jag vi satte det. Eh, och mm. eh, det var ju precis i vågen där... där eh, vi okej, okay, det här är en pandemi och vi var nej, då kan vi inte göra så mycket mm. så vi fick avbryta den ställa in den, vi ställde in ganska tidigt, men där i samma veva så ställde vi även Stockholms internationella c festival Insin ja. och många andra, så det var ju, vi, det var ju en våg utav
2: mm.
1: vi, det enda vi kunde göra var säga, okej okay, vi, vi ställer in för att, det är inte säkert men vi, allting, allting är som att vi satt på paus så alla som har bokat bord får mm. ju ha de bord nästa år. Så att allting sånt har vi ju bara... Som tur så har vi väldigt lite kostnader. Uh, men det kan vi prata om sen om Malmö Seriefest i sig.
0: Ja visst. visst. Mm. Ja, visst. Uh, but, jag tänkte... Hur började ditt intresse för serier? Te började du teckna väldigt tidigt?
1: Jag slutade nog aldrig teckna faktiskt. Um, helt ärligt så... Jag har liksom... Det tror alltid det var teckning och berättande som var i mitt intresse mm. eh, som som lider. Så att jag minns jag har liksom projekt från första år på, på liksom grundskolan eh, när jag är sju år Och jag eh, mm. från dagis då jag liksom jag ritade bilderna och så tvingade jag dagisfröken diktera eller jag dikterade att skriva texterna liksom, som mm. hade berättelser om jag har en som heter en återkommande figur var kudden som åkte på äventyr runt om i världen som var en kudde med Så det två var, ögon.
0: Och det and... var berättelser väl, redan från början. <laughs> ja. då? det var, inte det var karaktärer bilder.
1: väldigt tidigt också. Mm. Det var karaktärer som liksom återkom. Kudden hade liksom, gjorde jag flera små böcker och berättelser om. <laughs> Så att det, var, det var ganska tidigt. Det var inte bara att berätta en historia utan att mm. även berätta om en karaktär. Okay. Det var rätt kul. Så att, men man kan väl säga att serien började nog med Mamma och, mamma och pappa gav mig äh, Tintin, Asterix och mm. de här fransk-belgiska serierna. Inte Kalanka, för mamma tyckte okay. att Kalanka var, äh, var inte bra, var inte mm. bra serier. Äh, men vi fick de här äh, fransk-belgiska serierna så att jag började väl rita serier vi läste lite Larsson och de här liksom skämttidningarna minns jag mm. också att vi fick, de fick vi läsa så det var mycket sådana här enrutingar och stripserier sånt som jag testade på när jag var runt 12-13 år gammal men många var först när, när Sailor Moon kom på tv och då var jag 14 så jag var precis målgruppen för ja. den Precis. Um, så den, den, den sköt helt rätt um, mm. och där ungefär så hittade jag också um, ramma en halv på engelska bok volym mm. 25 eller någonting. Um, jag lyssnade på ditt avsnitt med Åsa och jag kände igen mig <laughs> själv jättemycket. Det var också, man fick nöjd man nöjd om man hittade bok 25, då, mm. då fick man vara nöjd med det. Det var inte så mycket mer.
0: Kom, kom det svenska utgåvan lite senare? Ah, det kom på 2000-talet, jag visste. Ja. Var det. Jag,
1: var, jag var 14 år runt, precis 2000 var jag 14 år uh, och mm. då var det um, då hade ju Dragon Ball hade dratt igång, tror jag. Precis nyligen. Jag tror Någon den kom 99 eller ja. uh, Och One Piece. Men det var inte de böckerna. De, det var tydligt att de var inte ämnade för mig som 14-årig mm. tjej. Um, min syster läste några av dem. Men um, Katarina Batista som också är manga eller, höll på med manga-tider. Um, och så, men jag var mer intresserad av, av kanske riktade serier. Så att eh, Rumiko Takahashis verk, mm. den första mangan som jag läste var faktiskt Lum, Urusei Yatsura. Nej, den um, första
0: är Inte första kanske, men en av de tidigaste. Ja, men
1: den, precis. Den hittade jag faktiskt, den volymen av. Jag tror faktiskt det var första volymen. Eh, och mm. den, den följer för. Så det var en av mina första mangor som jag läste.
0: Men försökte du, när du började härma, lite stilar antar jag mm. att du gjorde var det mer Run, eller var det Sailor Moon, eller ah, någon kombination? Jag, fråga. Eller?
1: Eh, alltså jag tecknade en hel del tidigare än det också. Så jag hade mm. redan. Man kan väl säga att de serier som kanske stilmässigt påverkade mig mest i början, kanske inte så mycket egentligen i stilen, men i estetiken, var faktiskt mm. Elfquest. Eh, jag hittade Elfquest i det den PINIS lokala tv butiken Precis, och Wendy Pini var ju manga-inspirerad också Så det var ju en tydlig sån här bro över mm. Det kom ju som liksom, fransk-belgiska serierna ledde in mig till seributikerna Seributikerna, då hittade jag Wendy Pini och manga Och, och liksom, den här övergången däremellan var ganska så eh, liksom, eh, smooth liksom. Det fanns liksom inga, inga, det var lätt att gå vidare från en serie till nästa Wendy Pini det... var tydligen en mm. av
0: de tidigaste cosplayarna också
1: Precis, hon tillhörde den här konvenskulturen, hon och hennes mm. man tillhörde konvenskulturen Och då var, märkte man ju tid att det fanns, det fanns många influenser Men det fanns också väldigt mycket fantasy och populärkultursinfluenser i hennes verk mm. Men jag, jag kan säga att jag läste inte så mycket av ElfQuest Men jag, jag bläddrade mycket i ElfQuest på, på biblioteket och sånt också
0: De svenska utgåvorna um, då, eller de, de färgerna? Bland
1: annat jag vet inte varför jag aldrig fångades av det jag tror att den var för lång för att jag skulle åka, mm. läsa när jag var 14 Men, och också att Elfgest har en mycket mer allvarlig ton jämfört med manga och speciellt jämfört med Ranma och mycket Takashis verk som är, mm. de, su de drar in en väldigt snabbt att de har så mycket humor
0: Lam var ju ännu ja. mer komedi där. absolut mm.
1: Och, och där var, det var ju slappstick på varje sida. Så att där, det, Som ung tonåring som inte orkar läsa längre bröttelser. Där, där fångas man lätt av just de eh, humoristiska mangaböckerna. Ja. ja, men stilmässigt skulle jag vilja säga att Wendy Pini var med. För jag, hade, jag började när jag var. För tusen, ja, ungefär när jag var 15-16 Där på gymnasiet någon gång så, började, så bestämde jag mig för att jag ska också göra som Wendy Pin. Jag ska också mm. ha en, en värld Med en massa karaktärer <laughs> Och det ska, de ska vara fantasyvärld Så jag, hade, jag gjorde kanske totalt Under tre år så gjorde jag Under mitt gymnasietid Så gjorde jag ja. väl kanske totalt fyra-fem sidor av det här projektet Men jag hade över 25 karaktärer Eller 30 karaktärer Som var en hel familj med baserat på tre systrar mm. Och sen så var det en hel familj med liksom Alver och allt möjligt
0: Det, det, det är väl det här ja. man höll Varnas lite nu av De som håller på med serier att Försök inte göra en serieroman Som första projekt utan...
1: Nej och jag skulle också säga att ta inte det du hade som idé när du var 15. Mm. <laughs> Ofta så är den väldigt rå och alltså jag hade säkert kunnat plocka ut bitar av den. Men den var ju bara ett hopkok av allt jag har läst och allt jag var inspirerad av. Mm. Så den var ju inte superoriginell skulle jag säga. Men där satt och, jag mycket och på de här figurerna. Vad
0: Har du ett namn på den? Nej, den
1: hade aldrig ett namn. Den hade, okay. Det var bara liksom en, en, någon slags eh, liksom familjesaga eh, mm. över de här karaktärerna. Men jag ritade mycket figurer från den här världen, många karaktärer. Och i det, det var mer av en fantasy-stil. Så jag skulle inte säga att den var manga per se. För eh, den var mer inspirerad av fransk-belgiska albumserier. Mm. Eh, i liksom, det var faktiskt... Eh, Louis Peter Pan som fick mig att börja rita den serien han har mycket med stil um, och då aldrig
0: jag skulle säga hans teckningsstil det är ju rätt gullig på många sätt men lite mm. mörk mm. det är
1: sant, men också väldigt grov på många sätt och vis, mm. det är liksom tuffning och färgläggning är mörk och dov. den är inte så glad som manga är så det var väl många influenser jag hade där i början men när jag var ungefär 15-16, där började jag rita manga eh, som, som stil. Men jag började nog inte göra manga-serier. Mm. Min första avslutade manga-serier var först när jag var 18. Eh, och det var till Mangatalangen. Okay. Så det var Mangatalangen som fick mig att göra den. Mm.
0: Den höll på i några år. Där, för du du, du, blev, mm. du var, Vann du eller nära vinnare? Några jag kom ju
1: bland 10 topp 10. Eh, okay. Utanför prispallen. Mm.
0: Var det på den första gången du var med då eller
1: Det var båda gången. Det var en som, var, som startade 2005 och som mm. hade avslutning i 2006. Och så var det en som var 2006 eller 2007. Så det var tlangen 2006 och tlangen 2007. Och sen skulle det vara en som var 2008 som skulle avslutas 2009 men den lade de ner. De mm. påstå att det var för att de fick för få bidrag men vi... Vi, vi som var med i tävlingen trodde att det var inte sant, för alla vi kände var med i tävlingen. <laughs> liksom. mm. Så ett antal bidrag trodde vi inte var anledningen, det var något troligtvis något annat. Men nej, den nej, lades i alla fall ner.
0: Mm. Var det samtidigt o ja. som du hade börjat i serieskolan då? För ja, det var där väl två, två, sedan, runt 2005 som du började någonting. Mm.
1: Precis, så att jag, jag, hade, jag gick klart gymnasiet eh, och sökte direkt från gymnasiet till C-skolan. Mm. Jag fick faktiskt reda på att C-skolan fanns när jag började gymnasiet. Så jag gick inte min syokonsulent och sa att jag vill gå i C-skolan istället. Och de bara, fast det här står att det är eftergymnasiet. <laughs> jag bara, måste jag gå tre år på gymnasiet först? <laughs> jag var så sur. Um, nu finns det ju mm. seriegymnasium. Sån mm. lyx. Det fanns inte när jag var tonåring.
0: Gick du typ estetiskt eller någonting sånt istället? Ja, eller? ja.
1: så jag gick bildestetiskt ett mm. år. Och det är ändå, trots att jag är ganska bra på matte och allt annat. Mm. så att, Min mamma sa ju, det har faktiskt... När vi kunde inte tittade på, på gymnasieskolor eh, så funderade jag på om jag ville bli läkare eller liksom plugga någonting sten stenserigt. Du kanske blir så här: Läkare utan gränser. Ja. Jag tänkte att ja, jag skulle vilja ut och hjälpa folk. Och, så, och Då säger jag inte för att jag var någon god människa, utan det var bara så här, någon slags idealistisk tanke jag hade. Och då sa oh. min mamma: Natalia, du tycker om att rita. Sök estet istället. Jag bara, okej. Okay. Ja. <laughs> och och du tittar. <laughs>
0: <skratt> Och Samma Tesykel blev ju läkare egentligen. Så, mm. Som han aldrig, vet inte om han praktiserade någon gång, men han blev ju, ju mycket.
1: Det är ju, det är ju lätt för en förälder också att vilja att ens mm. barn ska bli läkare eller så. Men min mamma hon sa: Nej, Natalia, du tycker om att rita, du ska inte bli läkare. <skratt> mm. Så.
0: Men äh, tycker du att det, det ändå var till någon sorts grunden det du höll på i estetisk bild? Ja. För jag antar att man fick ju rita mera kroki och sånt där och lite lära sig former och sånt där i alla fall. Mm. Kruki hade kopplad. vi inte
1: jättemycket Vi hade inte mycket okay. kopi just på min skola Men no mm. vi hade otroligt många andra Tekniker som jag idag är väldigt tacksam för Och speciellt så hade vi eh, Liksom Några av de kurserna som jag minns bäst för gymnasiet, mm. från estetiska gymnasiet Det var faktiskt konsthistoria Det var mycket okay. i konsthistorien som, som jag tycker Ja eh, men till exempel Pratade de om Hokusais vågen Den här japanska mm. vågen-tavlan Som vi är, jätte, är jätteinspirerade av Eller som vi, som vi i väst är väldigt japansk. Men ja. någonting som min lärare sa där är att nej, den är faktiskt inte så japansk. Att, därför att japanska vågen, den här tavlan, den har ett, ett västerländskt perspektiv med en horisontpunkt eh, långt borta. För att man ser att vågen är väldigt stor och långt borta så ser man att Fuji-berget, Mount Fuji, mm. är i bakgrunden. Eh, och den är mindre än vågen. Och eftersom att vi vet att fuji är Eh, ja. 3700 meter högt och en tsunamivåg kan aldrig bli 3700 meter hög inte i, i modern tid eh, så vet vi att vågen är närmare i perspektivet och det är ett horisontellt perspektiv, mm. eller det är liksom ett västländskt med de här perspektivpunkten i Japan så hade oftast tavlor och då de här flytande konsten från mm. japansk eh, konsthistoria de hade oftast ett isometriskt perspektiv Okay. Och symmetriskt är ju när det, är liksom, det ser mer ut som de första mm. Sims-spelen Sims 1 och Sims 2-spelen Att liksom allting är snett uppifrån Så att det där, den japanska vågen är faktiskt inte så japansk Och det var oh. någonting jag lärde mig på den mm. konsthistorien Så jag är otroligt tacksam för sådana saker mm. och det, det, Just
0: ja. det har jag inte koll på Men jag vet ju att Hokusai blev ju väldigt stor i väst Eftersom hans ja. grejer används som packningsmedel i, 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 mm. i, i lådor- som skickades med porslin och grejer till väst.
1: Oh wow! Eftersom
0: Så att han det tryck... liksom
1: exporterades?
0: Ja, med, många av de där bilen. målningarna- som 1800-talskonstnären upptäckte- var ju packgrejer som kom med porslin och sånt- tar jag för mig i packning. Och de ja. kollar, oj, de här bilderna är ju häftiga. Mm.
1: Men han var också väldigt inspirerad av västländska konstnärer så att, mm. så att det här utbytet man pratade mycket om att Japan var ett väldigt slutet samhälle på 1800-talet men det fanns, de här utbyten fanns liksom.
0: Jo, jo det, um, det, det fanns ju det var många konstnärer säkert som, som ville mm. inspirerades av saker i väst och serietecknarna också och mm. var ju väldigt inspirerade av saker i väst också. Så att,
1: ja, det är det lite kul för tillbaka. det är som att... Ja. Ja precis, det är lite grann som att Japan har haft sin egen både serie- och konstutveckling. Men mm. som att den hela tiden har varit... Det har liksom hela tiden sipprat in eller liksom influerats av väst och vice versa, så det har alltid funnits det här utbytet, men ändå varit en parallell utveckling så det är inte som att um, de japanska och de västländska serierna har liksom smält samman Nej. Manga har inte blivit tillräckligt nära likt amerikanska serier eller vice versa men de har hela tiden parallellt utvecklats och inspireras av varandra mm. och det tycker jag är rätt häftigt liksom
0: Men du... du... När du efter att du hade upptäckt manga och sånt där börjat teckna lite mer skulle göra det innan, var du väldigt fokus för dig att du ska göra manga-stil eller manga lika rötser, eller tänkte du allt på det sättet?
1: Mm. Jag tror att jag redan då och även nu alltid tänkt på varje projekt för sig. Att mm. varje projekt har en stil och att den liksom stilen, när jag ser projektet framför mig så ser jag en stil framför mig. Um, och det är därför jag har hoppat väldigt mycket i olika stilar uh, i olika berättelser jag har gjort. Mm. Så till exempel den här fantasyberättelsen jag hade med det här släktträdet släkt, äh, ja. jag hade när jag var ung. Den skulle inte ha mangastil, den skulle ha en mer fransk-belgisk färglagd albumstil, okay. um, medan sen kom jag på en annan idé om en mm. sci-fi med någon slags robot tjej huvudkarakter och den mm. skulle ha en stil som var ganska nära typ Ghost in the Shell, så där, där försökte jag anamma en sån stil. Så att det, det har väldigt mycket varit att sen har många många av mina projekt varit väldigt manga-inspirerade mm. rent berättelsemässigt och därför så har jag direkt visualiserat en manga stil men jag har ju funderat på, ja ah, men jag skulle vilja göra en sån här serie, då kommer jag nog och jag har testat också ja. det, att göra andra serier i andra stilar mm. um, så att um, mm.
0: har, har du gjort någonting uh, någon gång, eller har planer på att göra någonting åt science fiction för, för dina grejer har väl mera dragit åt fantasy Mm. de flesta grejerna du har gjort, vad jag har sett i alla fall
1: Ja, ja alltså den närmsta sci-fi, jag har gjort en som är som jag skulle mm. säga är sci-fi um, som jag gjorde till en uh, antologi med Nosebit Studio uh, det är vår 10 uh, Years Jubilee Anthology som vi gjorde för okay. uh, för sex år sedan um, och i den så handlar det om en, en liten en ung karaktär som jag inte kön, jag har inte könsbestämt mm. karaktären. Den karaktären heter Lo. Eh, och Lo, um, den är lite grann som en sci-fi, men också lite um, urban fantasy kan man väl säga. Eller så. Att, den, att den är liksom eh, Lo. Varje gång som lo somnar och stänger ögonen- så vaknar Lou någon annanstans i någon annan tid. Och då färdas lo genom historien. Så att det vaknar upp under andra världskriget- vaknar upp i en liksom medeltidsvärld- och sen vaknar upp i en framtidsvärld. Så att det är liksom att det mm. växlar världar. Och där har jag lite sci-fi med också. Men min, helt ärligt så skulle jag säga att- jag är väldigt ointresserad av sci-fi- mm. som utspelas ut i rymden. Det är nog mer för att jag- när jag har läst böcker själv Jag tycker faktiskt om sci-fi Men något som jag tycker om är dystopisk sci-fi Som sker på okay. jorden Så en av mina favoritböcker Som jag är så glad att de filmatiserade här eh, Ännu i år eh, släpptes den. Det är Brave New World Utav Aldous Huxley eh, Som Aha. blev en ganska bra tv-serie eh, Som finns att titta mm. på Så jag kan rekommendera den tv-serien ja,
0: Jag Och det känner mer, till det men jag har inte mm, aldrig läst hans bok Faktiskt mm,
1: Det jag gillar är snarare när man bygger ett framtidsscenario för jorden och säger om vi fortsätter den här banan, liksom, mm. om vi fortsätter med sociala medier eller övervakningssamhälle eller um, ja, krig och konflikter, vad hamnar vi då? Alltså någon slags så här mm. uh, ett alternativ. Och, visst man kan ju säga att um, på många sätt är zombieapokalypsen är ju också en sån framtidsmöjlighet mm. men den är lite mer, lite mer kanske fantasy, lite mer påhitt um, jag skulle vilja att man jag tycker om när man tar det som är konkret idag och bara drar det till mm. sin spets och ser, vart är vi på väg och det tycker jag alldeles höxlig, jag har gjort ett par bra böcker Tycker du att sådana här år...
0: småberättelser man kan göra i antologier är ett bra plats för att leka lite med såna här lite olika delar när man inte behöver göra sådana mm. här långa epos måste... och då.
1: Ja, precis. Jag tycker att eh, på många sätt och vis så har mycket i min karriär har varit att jag har skapat många eh, one shots och kortare mm. serier och att det har varit otroligt både lärorikt för mig men också ett sätt för mig att kunna experimentera med olika genrer och ja. berättelser som jag kanske inte hade orkat göra en hel roman av. Men har man 40 sidor så, så, så är det mer greppbart mm. och så kan man ta ut svängarna stilmässigt och berättelsemässigt och testa ja, nya grepp
0: och så. Mm. Men den här perioden du var på serieskolan, var det väl, mm. kände du att det gav väldigt mycket? Vad, vad tyckte du var bäst där, eller sämst? eller Vad var det som gav dig någonting där?
1: Mm. Eller fungerade uh, det alls
0: för det? Jag vet inte. Ja, yeah. uh,
1: men det som jag minns, som jag, jag sökte in dit, och sen så går man, gick jag liksom ett år mm. på det första. Den första kursen är mer att man, eller då när jag gick där så var det mer att man hade lektioner dagtid, man fick uppgifter. Ja. Olika av de här uppgifterna resulterade i serier eller i, i kortare projekt av olika slag. Mm. Eh, och en hel del av dem eh, har också lett någonstans med mig, för mig. Liksom. Att en av dem var mitt första uppdrag. Eh, det var en uppgift som vi fick i skolan där, mm. där vi skulle göra en, en serie till det var ett fiktivt uppdrag, ett påhittat uppdrag till en faktisk kund. Och Då var den kunden som jag som, som läraren gav till mig och en, en klasskamrat, det var att vi skulle ja. göra en ungdomsserie för Okej -magasin, OK magasin som var en
0: Lova. Va? Då.
1: Ja, det, först var det faktiskt en annan serie som hette okay. Idolfeber som mm. min klasskamrat han tecknade för att han kunde göra så här eh, karikatyrer av olika idolskover eh, mm. och jag visste ingenting om idol så han ritade Darin och andra sådana här <laughs> idoler från eh, svenska idol um, mm. och sen så tuschade jag den och färglade den så då gjorde vi det tillsammans och då tyckte läraren att det här är så bra att Gå till Egmont och fråga om de vill ha den mm. Så vi kontaktade Egmont Vi bokade in ett möte, taskade dit Och visade dem att de ser det. De bara, ah, Hur mycket betalt vill ni ha? <laughs> liksom. Så lätt var det um, Så att min, första fick, mm. min första uppdrag fick jag ju Tack vare en av de här uppgifterna i skolan Sen och så, så, så komma är det ju mått. en
0: fördel Att skolan är i Malmö Och Egmont har grejer i Malmö mm. också
1: det var ju en styrka för oss En del mm. av de andra fiktiva uppdragen Som mina klasskamrater fick Var inte lika lätt kanske mm. Att kontakta Men jag tror vi var de enda Som faktiskt tog oss för Och kontaktade Den här faktiska uppdragsgivaren okay. Men sen så sa min klasskamrat Att han ville inte fortsätta mm. Så han, han, mm. han hoppade av Och då sa jag till Egmont Till Okej OK magasin Men Jag kan göra Ja. En, jag kan göra en fortsättning eller jag, jag kan göra en ny serie så då då, förstörs, då pitchade jag Lova för dem som mm. är en serie som handlar om en ung tjej som vill bli musiker och som gillar Green Day och det passade dem <laughs> för de hade många unga tjejer som läste tidningen och Green Day var jättepopulärt okay. jag gillar inte Green Day men eller, alla trodde att jag var Green Day fan mm. när jag gjorde den serien
0: <laughs> Men var den också lite mer anpassad till, till, till berättelsens teckningsstil eller
1: Mm. Där var det ju, själva tidningarna är ju färg Så mm. att för det första var jag tvungen att göra en serie i färg Och sen för det andra så hade jag bara en sida i varje nummer ja. Och eftersom att det bara är en sida så um, är den inte riktigt manga i sitt upplägg För att manga har oftast kanske optimalt 5-6 rutor på sin höjd per sida uh, Men eftersom att bara hade en sida i varje tidning så tryckte jag in upp till 12-13 rutor på den sidan. Ja. Men den var också en hel A4-sida. Så att det var mycket mer plats. Så att det var oftast lite mer... Det hände liksom en hel episod på en sida. Mm. Men den, jag med, den fick jag med i tidningen i ett och ett halvt år ungefär. Och sen lade de faktiskt ner först min serie och sen tidningen ett år ja. senare.
0: Hur, hur, hur var det då som alldeles mitt i skolvärlden att konfronteras med att arbeta med en redaktör och, och tekniska problemen med mm. att de vill att saker ska vara på ett visst sätt för att det ska fungera i tidningen och sånt där.
1: Alltså helt ärligt så just det kan vara ett för att OKEj-magasin okay, aldrig hade haft en serie tidigare, mm. tidigare- men det gav mig väldigt lite feedback. Okay. Um, så att jag, jag, jag bad ju dem om så här tips och förslag på vad jag skulle föra med men De bara, nej men vi litar mm. på dig. Gör, gör vad du vill. Och ibland fick jag, fick, fick jag lite fan-mail från dem där de skriver- att det här, det här har vi fått höra från folk. Liksom. Mm. Men ofta så var det väldigt lite. Jag skulle säga att det är till och med så att- jag hade först en redaktör uh, som jag inte minns namnet på- mm. um, och när hon sen byttes ut mot en ny Den nya redaktören var ännu mer fåordig Så han ibland så svarade När jag skickade så här kommer, här kommer nästa sida Ett lova och hoppas att den blir bra Ibland fick jag bara ett svar var Tack, lite te, ingen punkt Och jag bara, mm, tack ja. Det var så här, Lite te, ingen punkt ja, så mycket betyder jag Du kunde inte ens använda skift för min skull Nej, men, nej, jag ska inte klaga Men mm. det var väl ganska lite feedback jag fick från redaktören Och där fick jag väl lä lära mig att När det kommer till serier så är det ja. många som inte vet Så mycket Och som bara litar mm. på oss tecknare
0: Det är lättare så men den,
1: ja. Det var ju för det, det projektet jag, sedan, um, jag sökte in till andra året På serieskolan ja. och gick det också och under det andra året så jobbade jag med ett annat projekt eh, som mm. var att jag skulle göra en, en hymateckna mangabok eh, som sedan aldrig blev utgiven eh, för att citat Bonnie Carlson, den är för pedagogisk det <laughs> eh, lite underligt så att jag, men... fick klarten... ja. Ja, jag fick ju klart den och pitchade den men det passade inte dem helt enkelt mm. och då, då skete jag i det men eh, under den tiden så ritade jag lova eh, så att det betalade min hyra eh, under den tiden
0: men, men ni... Eh, eh... Den tidperioden var ju när om jag har rätt, samtidigt som Nosebleed bildades också att mm. var det då i skolan eller var det, det var ju din, var din syster redan, med redan då också eller?
1: Mm. Eh, så Nosebleed studier startade på C-skolan mm. eh, det var 2005 när, vi, när jag började år ett på C-skolan så kom vi in i klassrummet och det fanns inga namn på bord, namnlappar på borden ja. eh, men eh, eh, vi bara fick välja att sitta var som helst. Så satte vi oss ner, och sen så fick man lära känna de som satt i bordet runt omkring. Och alla de som satt runt omkring mig, som satt vid mitt bord, var, mm. uh, var mangatecknarna, hade samlats just där. Oh. Av ett slump. <laughs> så där satt Alice Engström, Shimiming uh, Kwan, Jonathan Engholm, mm. eller Jonathan Holm heter han. Vi var fyra stycken, och vi allihopa. Insåg att oj vi har satt oss nära varandra. Vi fattar inte varför men vi är de som gillar manga. Vi var de enda i klassen som mm. gillade som var med manga och som tecknade manga. Så vi bara så ett halvår senare så började jag och min syster prata för hon gick ju inte i min klass utan äh. hon gick fortfarande på gymnasiet eh, och då började vi prata om att det hade varit kul att starta en studio tillsammans mm. eh, och då sa jag, men jag har några klasskamrater skulle vi inte kunna starta något tillsammans eh, och då googlade vi lite grann vi kände till att det fanns en brittisk studio som heter Sweat Drop Studio mm. eh, som jag faktiskt har fått träffa sen efteråt <laughs> eh, så att, och då, då sa vi, okej okay, Sweat Drop Sweat Drop är alltså svettdroppen det är den mm. som manga, manga figurerna har ja, finns det mer för någonting som manga figurerna djur har som känns så unikt för manga. Okay. Näsblod. Näsblod är något som alla manga, alla manga läsare och manga fans vet vad näsblodet handlar om i manga. Det är liksom mm. ett internt skämt. Precis som svettdroppen är ett internskämt. skämt. Så vi bara okej, okay. så googlade vi Nordspel Studio. Nej det är ingen som har det. Och då så vi att okay, då startade vi Nordspel Studio. Så då var vi min syster och så vi fyra från mm. min klass. Så blev vi fem personer.
0: Då började
1: vi, alltså i princip ja. så vi vi började bara med att vi startade En hemsida i princip, ja. Och började göra fanzin tillsammans liksom. mm.
0: Var, var Nosebleeds studio då, Dina grejerna där dina för, Din första fanzin Som ni gjorde då eller Som du var med i ja.
1: um, Jag tror inte att jag gjorde alltså, De första fanzinen gjorde jag med klassen mm. Vi hade en del klassfanzin Så då gjorde vi både Vi gjorde en Två stycken trycksaker och sen en vändans massa fanzin. Så det var väl de första... Eller jag vet om man skulle säga att mitt första fanzin kanske... Nej, det var nog... Mm. Jag tror nog faktiskt att mitt allra första fanzin var faktiskt redan... Alltså det är lite svårt för att jag, jag har ju jag har varit intresserad av serier så länge Så har alltid serietidningen och att trycka saker ja. Har alltid varit en kul grej Så att den första, första serietidningen jag gjorde var När jag var tolv år gammal Aha. Tillsammans med mina kompisar Men mm. då var det liksom ett exemplar Vi kopierade aldrig, ja. det var originalen liksom, Var tidningen Den första Men, som jag, du jag, försökte
0: ja. sälja Eller som nu försökte sälja
1: mm. Den första som jag försökte sälja som var min egen eller nosebleeds, det var nog på våren 2006. Ja. Ja. Då, då hade vi på c skolan så brukar man alltid ha en slututställning när man har gått första året eller andra år, man varje år har de en slututställning så då hade vi ett, en utställning och så sålde man lite fanzin då, och tidningar mm. så, så där gjorde jag, till, det, till den, det eventet gjorde vi det, och sen också jag tror 2006 var första året jag var på Small Press Expo
0: i Stockholm okay.
1: det var då ja. det fortfarande det hette Small Press Expo ja. äh, innan det döptes som till Stockholms Internationella internationell var, var det då
0: den fortfarande var har hört, hört talas som aldrig varit med mig den har varit i trappan mm.
1: Jag var med den gången de var i trappan. Den här gången. 2006 tror jag att. Jo, förresten. 2006 var i trappan. Mm. Det är jag ganska säker på. 2006 och kanske till och med 2007 också i trappan. Um, mm. Ja, jag minns att jag, jag såg Lisa Medin för första gången där. Jag <går> såg, vad var det med Jag såg um, uh, Hofors-gänget för första ja. gången där också. Um, det var liksom mycket en sån plats där man fick Ja, men många Daniel Algren och sånt som man liksom såg upp till. Jag vet inte mm. om han var där, men det var många sådana som man såg upp till som bara wow, det här är riktiga människor. <laughs> de finns på riktigt. Liksom, de är inte bara ett namn på ett omslag eller liksom ett namn på internet. Ja, utan, ja det var häftigt.
0: Gick du att sälja bra där redan då? Eller fick man bygga upp en publik känner du?
1: Ja. Alltså jag minns att vi gick säkert back. Mm. <laughs> Ekonomiskt så går man inte plus så. Um, inte på fansin, det tror jag inte. Men uh, det roligaste, alltså det man fick ut av det var ju mer att man fick ett hum om uh, liksom möjligheterna, man, man tittade på andras bord och bara, det där ska jag också göra nästa mm. år det där ska jag också göra nästa år, det där var häftigt och, och starta upp projekt tillsammans och man bara, den där människan ska jag kontakta liksom. um, det var väldigt man, jag, tycker inte, jag tycker inte man, man var mer blyg då mm. eh, kanske är det är för att jag har vuxit in i den den världen lite mer men eh, eh, det känns som att många unga tecknare nu är vågar gå fram och prata med en mer, mer. Eh, ja
0: men det är väl också att man får lära sig också att locka till sig dem, att visa upp sina grejer också, så mer och såna, genom att vara där. Mm.
1: Ja, jag, tror att, jag tror att det är också en plats där man numera tittar till förlagen. Det var inte så mycket det när jag började. Mm. För det var inte så många förlag där ja, vi ser, när vi började. Då var det mer fanzin. Mm. Det som, när jag började med Small Purse Expo äh, var så som jag ser Malmö seriefest idag. Mm. Uh, mer av en fanzinmarknad uh, och idag så är ju Stockholms internationella seriefestival mycket mer av en, en representation av hela branschen inte bara av fanzinvärlden För, förutom,
0: um. förutom de riktigt stora som Egmont och Bonniers och de Ja jag har... fast
1: nu tror jag faktiskt, ja, tror jag faktiskt att Egmont har, har inte Egg, hade inte Egmont ett bord förra året
0: Jag minns inte Jag menar det finns ju folk kopplade till Egmont som är där men mm. Jag tror inte de har något officiellt bok eller inte. sånt där
1: De borde Jag tror mest att hade den varit nere i Skåne Så hade de gjort det mm. Jag tror mest att det är lokalerna som gör att de inte kommer liksom.
0: Men Efter skolan så, Eller där i kopplingen Så gjorde du de, de här manga talangen Och mm. Det var ju vevan Där omkring Som mangabomen körde igång, kände du att det gav några ökade möjligheter för, 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 de, för dig? Ja,
1: det fanns, det fanns mer prat om manga, eller det var mer prat om manga så att det fanns ju Alltså man fick lite mer... Det jag märkte mest av det var mm. ju att eh, jag började hålla manga kurser Jag fick det, mitt första uppdrag som manga-workshop-ledare där på c skolan Därför mm. att skolan fick en förfrågan från någon bibliotek och de sa ah, vem ska du ge det här till? Ah, men Natalia är flitig och hon, um, hon pratar för sig. Liksom. Så mm. att, uh, henne kan vi ge det här. Så då gav de mig det jobbet och det jobbet ledde till ett nytt jobb nytt jobb. Och det jag märkte var liksom att ja. um, Ja, men att det var lätt att fixa sådana här uppdrag för det fanns alltid intresse. Och att mm. biblioteken såg det här intresset också. De såg att många böcker lånades ut och att det var väldigt högt eh, liksom tryck på det. Och de visste också att den gruppen som kom och lånade böcker i många man böcker det var de här 8 till de som de har svårt att få in. Därför att de, de har lätt att få in Mm. småbarnen som kommer in med sina föräldrar och läser bilderböcker de har lätt att få in de vuxna för de lånar ju böcker av andra anledningar eh, och även unga vuxna för att de har studieanledningar att komma in på biblioteket ja. men tonåringarna är alltid de svåraste därför att där börjar bio och fritidsgårdar och dataspel ja. konkurrera med biblioteken om uppmärksamheten um, för det är väldigt sällan en tonåring ja. går med sina föräldrar till ett bibliotek så någonting som det märktes var att biblioteken gillade att mm. manga lockade just den där gruppen som de hade omöjligt att få dit så att jag fick många uppdrag och till slut så började jag försörja mig på det så att aha. de första fyra åren av min karriär försörjde mig i alla fall till 50% som manga tekniklärare. Liksom.
0: men det, det var när du väl blev eller väl när du blev publicerad till slut eller jag fick så var det väl utomlands första gången jag fick en bok publicerad med som uh, Song ja. for Elise. Men den, den om jag, som jag var det inte mm. det, det för, men det det, för vad jag var förstått så började samma den. Mm. Var det samma år? Mm. Men den det började var, väl mm. som en fanzine eller någonting sånt där eller nätbutik
1: mm. Precis,
0: var det så att
1: äh, äh, ja, det, det det var först gjorde jag det projektet, äh, direkt efter, efter C-skolan så mm. sökte jag till, jag bestämde mig att okej okay, jag ska bli mangatecknare i Japan, då måste jag lära mig japanska, så då sökte jag till universitet i Lund och pluggade okay. japanska ett år um, och under det året på japanskan så dels insåg jag att ett, jag är inte så bra på språk mm. som jag trodde. Två, japanska är otroligt svårt och man mm. har inte tid att rita samtidigt för det är så högt tempo på studierna. Och nummer tre som jag upptäckte var att jag slutade rita helt Um, och att jag förlorade väldigt mycket en passion för tecknandet Så att mm. efter ett halvår av att inte ha ritat någonting Alltså någonting konkret, liksom kanske en skiss här och var Så um, bestämde jag mig att okej, okay, jag, jag tror inte jag tycker det här så kul Jag bara försökte bara få allting godkänt på alla proven Och istället satt jag mig och ritade, mm. istället för att plugga Så att jag inte flunkade, men jag bara så här gled igenom det sista halvåret av kursen Och då började jag rita Uh, A Song for release mm. uh, och den, den jag, gjorde jag först fanzin och sen webbserie utav så gjorde jag ett, ett fanzin som var 60 sidor la upp den på nätet och då ja. fortsatte jag rita nästa fanzin liksom. och sen gjorde jag nästa fanzin på 60 sidor uh, la upp det också på nätet och sen det sista som skulle vara avslutningsdelen också 60 sidor ja. istället för att göra det som fanzin så tryckte jag en bok av alltihopa så 2009 gav jag ut den boken själv uh, och den skickade jag till Tyskland mm. till uh, Tokypop i Tyskland
0: Hur kom, hur kom du att säga att du mm. eh, valde just Tyskland eh, och, och, mm. Tokypop är ju en stor förlag där också men det fanns kanske andra möjligheter också Hur, hur, hände, hur jag, hände det?
1: Jag hade faktiskt en tysk kompis som heter mm. Dina Kübeck eh, som, eh, hon är fortfarande en kompis men vi har hört sabel sen för hon bor, mm. i, hon bor i Berlin eh, och hon följde en hel del av de tyska mangatecknarna och berättade om dem och tipsade om dem och för hon, hon läste mycket av de tyska ja. mangaböckerna som hon, när hon besökte sin, sin familj där nere så köpte hon mangaböcker och tog med sig. Och då var det ju mangatecknare som var födda i Tyskland som bodde i Tyskland. Mm. Så jag bara, wow, kan man leva på det i Tyskland? Finns det, finns det möjlighet att bli utgivet? För det var det ju inte i Sverige. Det var ja. som, Åsa hade inte ens blivit utgiven vid det laget. Det tror jag i alla fall inte. För jag tror inte så, jag, så jag när September kom ut förrän 2000... Nio. Möjligt, um, det då, någonting där Ja, och då, nu pratade vi 2006-2007 ja. liksom, Så det var tidigt um, Och uh, jag så att Jag pratade så att Dina, dina kubbäck gav mig väldigt mycket och bland annat så sa hon att ah, men Pop, de håller på mycket med mm. Boys Love, eh, som var då den här genren Som A Song for också var Så att jag fick lite tips av henne, och dessutom hjälpte hon mig Att översätta eh, brevet eh, mm. Som jag skulle skriva Så jag skrev ett brev till, till Pop Och sa hej, jag skulle vilja bli utgiven hos er, här är min bok Boken är på engelska, ni får gärna läsa den eh, Och sen fick jag ett mail Från dem, eh, mm. i, på hösten 2009, eh, så fick jag ett mejl Och det var jag hade fått refuseringsmejl tidigare För jag hade faktiskt mm. um, Där på våren 2009 så skickade jag också in Pitchen för Miao, min katse ja, till, till ett flag. Mm. Um, och så jag vet hur refuseringsbrev Såg ut, för det var Det är oftast en mening, bara Nej, vi är inte intresserade, typ så, alltså, så Typ artigt, men det, det passar inte oss liksom. Eller vi, mm. vi, vi, Det får inte plats i vår utgivning Vi, vi, typ
0: så. vi kommer att prata lite ja. mer om Miao-Astrax, mm. men Började du redan då med för Den gav sig väl ut för några, några år senare?
1: Eh, den, den gavs också ut 2010 på våren. Där. Ja. Eh, Och så det det, var... det gjorde jag liksom...
0: ja. ja, det var samma... 2010 var då den gav... Eh, Song for Elise gavs ut också. Ja, mm. I men samtidigt Precis, för,
1: Song for Elise kom ut 2009. Eh, så då hade jag jobbat med den under 2008- Släppte boken på mm. våren till Small Press Expo 2009 skickade den till Tyskland, fick svar från Tyskland på hösten och där under sommaren och sen då på våren också 2009 samtidigt som jag gav ut mm. Små har min liksom självutgivna bok av A Song for Release, så gjorde jag också pitchen till Miau och skickade in den till förlag i Sverige. Så att jag, mm. jag hade liksom for, Jag visste att A Song for Release var redan avslutad, så nu vill jag ha ett nytt projekt. Um, och, så att på hösten där, det så fick jag kontrakt för Miau um, med Karusa uh, precis. Ja. Um, och dessutom så fick jag. Um, uh, svar från Pop och Pop svar var liksom ett mail mm. eh, typ ett A4 med tysk text och jag bara det här är nog inte ett nej, jag vet inte vad det ja. står men jag tror inte att det är ett nej ja, Jag tänkte fråga Varför... dig, fråga ja. dig det,
0: hur, hur, du, hur du var med kommunikationen och hur det gick med mm. Tyskland
1: Som tur kan de engelska jag svarade, ja. jag, Min mamma kan tyska för hon har bott i Tyskland i tolv mm. år så, hon, så jag läste upp mejlet eh, per telefon till henne och hon bara ah, det är så här och så här de säger och då svarade de på engelska att ja, jag kan ju inte tyska mm. så bra men jag har läst ett mejl och jag är intresserad av att träffas och då svarar de på engelska så ja du kör jag väl på engelska liksom mm. att de kan ju engelska liksom men äh, ja.
0: var det den kopplingen till Tokyo Pop som, som gjorde att du senare har haft en relation i, med andra senare böcker med Tokyo Pop också eller det är ingen koppling jag, där då?
1: Ähm... Det finns, det finns mycket kopplingar. Vi kan ta det när mm. vi börjar prata om Antea. Ja, allting går vidare. Liksom. Allting, är liksom, allting ja, återkommer. Ja. Mm. Precis, allting är kedja till varandra. Så ja, därpå, det som hände var att jag fick Cabusa-kontrakt redan innan sommaren 2009. Så att eh, när jag hade skickat boken till Tyskland eh, jag tror jag skickade den under sommaren till Tyskland mm. eh, och samtidigt satt jag och ritade på Miao. Så jag ritade på Miao hela, hela sommaren 2009 och hela hösten. Och när jag fick avtal med eh, Pop på hösten. Eh, eller runt jul faktiskt. Det var, jag minns att jag såg det som en julklapp för mig själv. Att jag fick ett avtal där. Eh, då sa jag till dem att jag måste göra klart Miao först. Eh, och miau fick jag först klart i typ mars. 2010 okay. Och då började de publicera de här små, små böckerna Utan ja. Miao, de var bara sex i sidor Och då kunde jag börja och, För att eh, Talkiepop i Tyskland sa att de tyckte om A Song for Elise, men de ville att jag skulle rita om En massa saker okay. Så det var ändå ett par månader utav Mycket och, arbete och, Ja, mycket mm. arbete Men det var, också, det var också för att det var en hel del saker alltså, A Song for Elise är en boys love mm. eh, Så den innehåller en sexscen och någonting som Tokypop och nu kommer vi in på lite andra saker men någonting som på sa var att um, uh, vi måste bestämma vilken målgrupp vilken åldersgrupp mm. det här är och jag bara, varför det? ja, därför att uh, antingen så är den 13 plus men då får vi ta bort sex helt Eh, eller så, och då kan du bara ha liksom, då får du inte visa mm. sexet så mycket eller så är den 15 plus då kan du ha sex kvar men vi måste ta bort alla könsorgan liksom, vi måste liksom klippa av på ställen, eh, eller göra vissa ändringar eh, eller, så, eh, måste, eller så kan det vara 18 plus men om den är 18 plus i Tyskland så kommer den behöva vara inplastad mm. och kan, de har, den, även om den är 15 plus som måste den vara inplastad men om den är 18 plus som måste den vara inplastad och säljs bakom ett sjuke i butiken, um, för att det finns några regler om por i, i, i Tyskland.
2: Mm.
1: Och då säger jag: Okej, okay, vad är skillnaden mellan? det här är kanske lite så, uh, men uh, vad är skillnaden mellan 18- och 15-årsgräns? Och de sa, ja, uh, det är uh, beroende på hur mycket av den manliga könsorganet man ser i vilka vinklar. Jag bara, jag oj. Så då satt vi och diskuterade, jag och min kvinnlig redaktör diskuterade, liksom mm. ja, okej, okay, väldigt pinsamma saker som man inte känner så. Här, mm. okay, jag kan jag prata om det här, men, uh, men det, var väldigt, det var väldigt intressant att höra de här reglerna som fanns i Tyskland, liksom. um, så att det, det var sånt bland annat jag fick sitta och rita om liksom, mm. vad, det, vad som skulle visas och vilken målgrupp vi tänkte oss. Liksom.
0: Men hade, Men, hade äh, du bra ja, okay. koll på för jag antar att du levererade den på engelska sen översattes mm. den. Liksom, hur kändes ja, det att alltså jag, släppa ja. det där? För att du kan ju inte riktigt kolla det ordentligt. Jag fick lita på det.
1: Ja. Jag fick lita på att de, att de gjorde bra liksom, jobb. Och det har jag ju som... Liksom, Eftersom att jag har haft hela, många av mina verk utgivna på andra språk så har jag mm. ofta litat på att de har gjort ett bra jobb. Och oftast har jag inte hört någon, någonting negativt om det. Mm. Men det var väl en serie som har blivit översatt till italienska en gång. Um, det var en kortare serie. Mm. Uh, ja. som, uh, okay. uh, där jag sen fick frågan, en italiensk kompis hur den här specifika meningen hur mm. är den? Och då visade det sig att, att den ironi jag hade försökt få fram i min mening på engelska eh, den hade helt försvunnit i den, den ja. italienska översättningen. Så Oj. det var ju lite ledsen att vissa saker försvinner nog. Mm. Ehm, till exempel i, i vissa verk så använde jag mig väldigt mycket av språkbruk på olika sätt och jag tror att sånt försvinner tyvärr. Det får man ja, leva med.
0: Ja, det är ju svårt att uh, Antar att det är lite svårt att släppa så där också när man, man vet att man inte. kan se ja, men Du är ju översättare.
1: Du är ju översättare, alltså du vet ja, ju.
0: Ja. Man försöker ju göra men, sitt bästa, men ja. det, det är ju det är inte alltid man kan få det exakt som det var. Du måste...
1: nej alltså det är väl det. Det är väl också det där att det finns väl inga poäng att göra det exakt som nej, för mycket, nej, av, nej, nej. speciellt i Japan, så är mycket manga så äm, kontextuellt mm. att. Äh, att den kontexten försvinner ändå om du som svensk läser det i liksom.
0: Man försöker ju återskapa någon sorts samma känsla mm. som, det, som det var Precis. i originalt. Ja. Men, det, äh, men du, du hade samtidigt som du sa gett ut Miao i, och det mm. blev fyra delar och det var ju en helt annan mm. stil eftersom det var riktat till yngre ja. barn med gulliga kattfigurer och sånt där. Mm. Hur kändes ja, det att liksom plötsligt ja. byta över till en helt annan stil och målgrupp? målgrupp?
1: Mm. Jag tror faktiskt jag behövde det. För uh, A Song for Elise är ganska mörk i sitt innehåll också. Mm. Så den handlar liksom om depression och att stå vid sidan av någon som vill ta livet av sig. En kompis som, mm. vill, som vill dö. Så det var ganska mörka stunder och speciellt mot slutet när jag satt och jobbade med boken så satt jag och lyssnade på deppig musik och <laughs> uh -huh. det, var, det var rätt nedstämmande. Mm. Så att när jag kom på, liksom när jag sa att okay, nu vill jag bli utgiven på svenska, vad ska jag göra? Och då satt jag och pratade med kompisar på... En annan förening som jag vill också ge lite cred till är yes. föreningen Mangakai Lund ja. vad jag är med i. Så då, jag var faktiskt styrelseledamot ett tag i, i Mangakai Lund. Mm. Så jag vet att ni hade samtalet om Mangakai med, med ja, Antin också. Ja. Och, mm, precis. Och, så Mangakai Lund var ju liknande vi var vårt fokus låg väldigt mycket på att sitta och rita. Vi hade mm. många som var intresserade, unga tjejer, um, gymnasieålder uh, eller där omkring som satt och ritade manga. Så många av dem deltog faktiskt i manga-talangen. Elise Rosberg som vann manga-talangen, ja. det var en av de här tjejerna. Um, Fanny Bjustet som också gått på serieskolan uh, och som jobbat med seriefremmen mycket. Det är som, vi är en, ja. en, 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 en klickmänniskor som, uh, som kommer från manga-kai-gruppen. Uh,
0: Lund, eller?
1: Den finns, den heter Kodachi Kai nu ja, för Kodachi är en liten lund mm. en, liksom ett, en liten samling träd och det är ju i Lund så
2: okay. Kodachi ja, okay. <laughs>
1: ja. så och de, de har då startade vi Kodachi Con mm. var jag med och startade och den fortsätter fortfarande de har mm. ungefär 800 besökare men de, ju, de hade ju inte sitt event nu i år men alltså har de mm. Precis. Mm. Men där satt jag i fall och skapade Meow tillsammans med kompisarna. Då diskuterade vi, ja. hur ska man bäst bli utgivning på svensk marknad? Ja, man måste göra barnserier. Okej, okay, då ska jag göra den mest gulliga barnserien. Ska ha katter. <laughs> det är gulligt. Och så skickade jag in. Och så fick jag inte det.
0: Ja.
1: Så det lyckades jag ju med. Så ja, lite marknadsanalys
0: helt enkelt. Fick du intresse från flera förlag, eller hur? var det bara Kavusa som nappade, eller Kavusa?
1: Jag skickade den till Åt eller nio förlag mm. jag tror det var åtta förlag Kabusa exkluderat eller något sånt där eh, och det var bara Kabusa som nappade och det var ju för att Kabusa var faktiskt på serieskolan och jag råkade mm. vara på besök på serieskolan just då jag uh, var bara där för att kopiera och så var de där och jag bara, uh, skulle ni vilja ta den här också så gav jag dem liksom uh, och så, så, sen kontaktade de mig direkt efter och sa, ja vi vill ge ut den här um, och så sa jag, kan jag vänta några månader för att se om de andra förlagen är intresserade och bara, absolut mm. Fick inga, inga ja från de andra. Och då säger jag att det kan bli så då kör vi.
0: Men den har, eh, den har de ju ja. kommit i först fyra album. Sen blev det ett samlingsalbum mm. också. Sen mm -hmm. också blivit, den har också blivit utgiven för mig utomlands, eller hur? Eller är det så?
1: Ja, eh, den... Den har blivit översatt till portugisiska okay, Inte som album Men den mm. gick i en tidning I Portugal 2014 tror jag Ungefär mm. Och sen så har den också blivit översatt Till tyska men jag tror inte den har kommit ut än För det förlaget har haft lite trubbel Nu under corona och sånt
2: okay, Men den kommer alltså på tyska också
1: det ska komma på tyska precis eh, Och den ska också eh, Den har kommit ut på tjeckiska Utav samma förlag som också gett ut Amaltea ja. eh, mm. Och eh, den har också blivit översatt till engelska Men det förlaget Ja det var eh, en snubbe som tog sig vatten över huvudet lite grann. Mm. Så det blev ingenting med det förlaget Men eh, ja. Den är, ja Tjeckiska i alla fall Och eh, portugisiska pol Har den blivit utgen åtminstone på
0: Ändrade du någonting eller blev det någon ändring mellan när den var i delar och när den blev ett album i, när den gavs ut i Sverige?
1: Jag, jag, jag tror inte jag ändrade någonting för att äm, serien i sig är ganska så, den är väldigt enkelt ritad och den är väldigt så kan vi säga... Oh opretentiös i sin mm. berättelse och i sin, liksom, sitt innehåll så att jag kände aldrig något behov av att fixa till saker eller göra det snyggare utan jag kände att Miao skulle vara väldigt eh, alltså verkligen inte ha så höga ambitioner för att det skulle vara lätt för mig att producera mm. den eh, och det har också tror jag varit en, en, en nyckel till varför den har blivit så, så populär är för att den har sett så enkelt så att jag har sett mm. på många barn som har kopierat ur böckerna och ritat av dem. Um, alltså, verkligen 5-6-åringar ja. som har ritat av mina figurer. Och jag tror att det lockar att det är liksom enkla, tydliga linjer. Det är en enkel form. Um, och det är inget avancerat. Mm.
0: Liksom. Är det inte, jag tror att det är nu är det en, manga. En, en av anledningarna till att det var många som började teckna mm. är, är ju också att. Är, att i alla fall inte kanske inte bakgrunderna så, men figurerna är ofta relativt enkla teck, enkelt teck, tecknade
1: jag tror också det, jag tror att det är, det är någonting i både uttrycksfullheten och den väldigt stilistiska den väldigt ikoniska stilen mm. som är väldigt, det finns ju inte en manga stil men många av de stilarna utav de kanske mest barnvänliga serierna är otroligt ikoniska och enkla ja. i, sin, i sin, liksom, sitt upplägg
0: Mm. Ja, vi hoppas att det blir många svenska tecknare som blir påverkade, eller många barn som blir påverkade mm. om miau börjar teckna
1: Ja Alltså det märkte jag ju på mina kurser mm. när jag gav ut, jag började som sagt hålla många kurser 2006 höll jag min första, och jag fick ett riktigt uppsving efter att Miao eh, kom ut, då fick jag ännu mer jobb eh, så att det mm. <laughs> det var um, Även om det är många som, som tror att de kan överleva mm. på att behålla kurser och lektioner så tror jag att gör man barnserier eller barnböcker och samtidigt håller kurser där kan man, inte bli rik mm. kanske, men man kan överleva ganska gott på den kombinationen. För ja. att eh, barnen vill rita tillsammans med den de läser böckerna av. Har, har du förresten
0: lyckats, eller har du sökt kulturstöd för för utbild, för just, tydligen så lätt har jag hört att det är lite lättare för de här, om man har workshops och får lite stöd för, för de som har missat och det.
1: Av, tänker du kulturstipendier eller tänker du?
0: Nej jag, jag tänkte på corona kulturstödet för, för utbildna mm. workshops och sånt där. Tydligen så fick du massfärja. Inga...
1: Ja, jag hade, ju inte så, jag hade inte någonting bokat som blev avbokat okay. för att jag har inte haft så mycket kurser mm. de senaste två åren så har jag slutat hålla kurser. Um, och det är mycket därför att jag känner att jag har lagt det bakom att jag har gjort mm. väldigt mycket kurser. Jag har, som sagt, mellan 2006 till 2018 skulle jag säga att jag mm. gjorde, alltså jag har säkert haft över hundra om man ska ta in alla skapande skolor för att ja. om man har skapande skolaprojekt dessutom så har du ju inte en klass utan du kanske har 15 klasser på, eller lektioner på en skola. Mm. Så att jag skulle säga att jag säkerligen har haft över 300 lektioner under de där åren. Um, och till slut så, det jag märkte mot slutet var att varje ny lektion Gav mig lite ångest För att det var massa nya ansikten mm. Speciellt när det var på sådana här skolor då, var det, då träffade du på ett par dagar Träffade du tre, 400 människor uh, Och det är mycket ansikten att komma ihåg Och det är mycket människor att relatera ja, så. till Så jag, blev, jag kände att jag blev lite stressad Och ville hellre jobba med mina serier Så ja. att, uh, jag har haft turen att komma till punkten Där jag kan känna att jag kan säga nej till jobb
0: ja. uh, okay. och
1: det, ja, det är en lyx
0: <laughs> uh jag såg att du också hade i runt där gav ut en serie i Soldier Stars, var blev det varje en serie då eller i, i den där mangaantologin som tidningen Valborg.
1: Mm, precis i, Shonen, i Show i Stars.
0: Soldier Stars.
1: Mm, 2009 var den. Mm, så. Och det var en serie som jag gjorde. Jag tror jag gjorde den på serie. Nej, vi gjorde den efter serie skolan. Och sen så skickade jag in den till. Då var ju Show Your Stars var jag igång. Den hade de startade och Stars där runt manga, manga eller strax därefter så en del av manga talangen tecknarna fick teckna serier i Choujou Stars inte hela serier utan bara mm. en sida. De hade den här månadsserien liksom så att jag gjorde maj månadsserie och 2009 också tror jag eller 2008. Choujou Show, Stars och, var ju mm.
0: riktad mer till käja ja. eller man ska säga som för, försökte du göra en serie i den genren då eller du bara gjorde din grej.
1: Jag ville göra serier eh, till show-publiken. Show en mm. showpublik. Eh, jag tror att på många sätt och vis så har den varit en publik som... Jag tror att mycket av de serier jag gör, gör jag... Min teori är att man skapar serier till den, den där läsaren man själv var när man älskade serier som mest. Alltså när man liksom blev passionerad ja, ja. kär i serieformen. Eh, så att jag mm. märker att jag själv... Det är i fall en teori jag har att många tecknare gör det och att jag blev ju kär i serien när jag var 14-15 då blev jag kär i manga, jag hade läst serien tidigare men jag mm. hade aldrig blivit så liksom, passionerad in i serien som när jag började läsa manga um, yes. och det var ju när jag var 14-15 så på något sätt har fortfarande den här 14-15-åriga Natalia det är min målgrupp ja. uh, och det där varför som när jag, när jag gjorde den serien Valborg då var det då tänkte jag, okej, okay, det här är någonting som en ung tjej ska vilja läsa. Aha. För det är den målgruppen jag har. Så valbar gjorde jag till... Det var egentligen bara för att jag... Tyckte att det var synd att Show Your Stars existerade Och att vi inte, jag visste att det fanns många Duktiga mangatecknare ja. i Sverige Jag hade både kontakt där via eh, Manga Kai Lund så visste jag att det fanns Många duktiga tecknare eh, Jag hade sett manga, eh, vad det, manga Talangens producent, De som producerade sig där Superduktig tecknare och ändå var ingen Av oss utgivna mm. Jo, Åsa hade blivit utgiven Och eh, vad det, Jesper Nordqvist Hade blivit utgiften
0: Tanks, jag det
1: det var inte så mycket annat som ja, på Opal förlag mm. men det var ju som liksom ingen annan som hade blivit utgiven uh, i, i, på Bonny Karlsson och det var jättekonstruktivt så att jag skickade in Valborg dit och ja. fick faktiskt ett svar för jag frågade dem skulle vi inte kunna göra en längre serie de bara vi kan ge ut den här vi kan publicera den här för den är 14 sidor tror jag mm. den var. Um, eller 13 sidor. Men de sa: Tyvärr kan vi inte göra mer. Därför att japanerna säger att vi får inte ha en svensk tecknare i tidningen. För det skulle konkurrera mm. med deras serier. Så att de hade tydligen krav på sig att inte bygga upp en svensk serietecknare. Ett stall med svenska serietecknare. I den, den tidningen i alla fall. I alla fall inte i den tidningen, eh, exakt. Och jag gissar att de hade liknande krav på sig på de andra tidningarna. Att God, det, fanns, det fanns vissa ja, kriterier.
0: Gavs Valborg som en, hela serien i en då, eller delades du?
1: Ja, den, den var bara 13 sidor långt. Ja. Så det var bara en one shot. Um, så den hade jag med där. Men jag hade med mig den sen jag lät översätta den- um, för det var 2009 där, så 2010 så började jag, min syster och Fanny bystet som vi var kompisar, mm. vi tre. Vi sa, vi vill till Japan, vi ska åka till Japan. Så då passade jag på att översätta eh, Valborg till japanska tillsammans med några vänner som hjälpte mig. Och sen så, när vi planerade resan till Japan så skickade jag miau första boken mm. hade kommit ut då. Så jag skickade den i kuvert till lite olika förlag i Japan och sa hej, och så skrev jag också ihop ett brev för då hade jag ju pluggat japanska så tillsammans med lite vänner så formulerade vi ett brev så artigt som möjligt. Och så skickade jag den här till olika förlag.
0: Hade du inte, jag minns att du pratade ja. någon gång om att du hade att hade din Sjöngfus serie eller någonting som skickades skickade, mm. den till, skickade till en tävling eller någonting också. Precis. Eller var det separat. Eller...
1: Och det var, det var genom det här. Det var genom mm. att jag skickade miau på våren 2010 till ett olika förlag. Jag, fick, jag skickade till åtta förlag. fick svar från fyra av dem via mejl. Där två av dem sa Det här är inte vår grej, mm. vi ger inte ut sånt här um, Ett av dem sa faktiskt Det här är Moe-serien, det ska du skicka till Seinen-tidningar Alltså den räknas som barnserie <laughs> i Sverige Men okej okay. <laughs> Så att de tyckte att det skulle Läsa sig en, en Seinen-tidning um, Men Och alla som vet vad Moe är för någonting Det är liksom, mm. ja Vuxna män som ska läsa dem. Det var inte alltid en målgruppen i Sverige, så det var intressant tyckte jag. Men två stycken av de här förlagen sa vi är intresserade. Mm. Och en av dem var Ribbon. Och när jag mejlade när jag svarade dem på japanska att jag vill gärna träffas och mm. att jag kommer ha tolk med mig. Det kanske ska säga um, att, också att, att Ribbon
0: är ett stort uh, uh, tjejserieförlag kan man säga. För att yeah. säga
1: i ja, tidningen, De tidning. ligger faktiskt under Shueisha-förlag. Ja. Ja, eh, Shueisha-förlag som ger ut Shonen Jump och Margaret eh, också. Eh, som är, Ribbon är väl den tillsammans med Nakayoshi de två största shoyo-mangatidningarna mm. i Japan. Eh, och har, eh, jag tror Ribbon har, då i alla fall hade Ribbon en parts miljon eh, tidningar Uh, om det var i månaden eller någonting mm. som de kom ut med. Uh, så att det är gigantiska summor. Liksom. Um, men, och, men ni
0: ni åkte dit fysiskt också, antar jag.
1: Ja, precis. Så att jag bokade in ett möte med Ribon För de mm. svarade och sa, ja, vi har. För de hade, det som var att de hade en, eh, en av sina redaktörer mm. eh, som eh, redaktör i, tänker jag kalla henne, för att jag ska inte avslöja hans namn. Men, eh, henne, hon höll på att plugga engelska. Hon har till och med gått lite svenska kurs också. Mm. Så att när vi kom dit på en besök eh, på mötet så inledde hon att säga, hur mår ni? <laughs> Vi, vi fattade knappt det, för vi var så inställda på att hon skulle prata japanska. Mm. Men hon hälsade oss alltså på, en, på svenska när vi skulle ha mötet. Och då hade jag med mig eh, Valborg på japanska mm. alltså att, eh, så att vi kunde ha mötet. om den. Det, det, hela det mötet var rätt, helt rätt surrealistiskt. för mm. Jag hade läst Backuman eh, som jag handlar om tecknare i Japan, fast i Shonen Jump-tidningen. Ja. Um, så att när vi, jag och Katarina och Fanny och vår kompis Malin. Som också, vi allihopa hade varit manga-kaj en mm. mangakai lundare, vi hade varit en del av den och sen så var vi där och Malin hade pluggat två år i Japan så hon kunde japanska på tillräckligt hög nivå för att vara min översättare um, och vi kom in i, i hissen och skulle åka upp till ribban vi kom in i få mm. igen um, och så, så hade vi läst i Bakuman att ja, men det är där man har mötet, um, men när hon kommer uh, uh, vet i, uh, vår uh, redaktör i ja. när hon kommer så säger hon, vill ni komma upp och se uh, eller se vårt office och vi bara ja, 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 ja. <laughs> Så då fick vi åka upp i hissen Och vi står där i hissen Och i ett tillfälle så stannar hissen På Sean Jumps nivå Och man bara, wow Och så bara inser man, här hade stått kända med, alltså, Typ Masashi Kishimoto Har stått, Naruto skapare Har stått i den här hissen Har gått ut, men man var så, här, så starstruck liksom. mm. eh, Och sen så är Ribbon våning ovanför Sean Jump Jag tror det är andra våningen ovanför eh, Sean Jump Så vi åker upp till Ribbons våning Och då blir vi inledda i deras office liksom. Så det är liksom fulla med mm. original och man bara, vad gör vi här? Det är helt knäppt. Vi ja. blir uppledda mm. till chefsredaktören. Fäffigt. Och han, han bygger eller vi bygger och bockar Och sen så ger jag tror jag mitt visitkort till honom mm. Och han ger sitt visitkort till mig Väldigt kapast Och sen så tar han, öppnar han en byrålåda Och så tar han fram en sånt här brunt kuvert Och så tar han fram originalbilder Från en av deras mest kända serier mm. I, i uh, Ribbon just då, Och ger över det till mig Och så får jag hålla i dem här Och jag bara oh, roi, oh, ne. Och så får jag så här vända sidan Och bara oh, mm. Och så bara <laughs> Och så lämnar jag över dem och så, oh, Tack så jättemycket, jättefint oh, så, så oh, så, Och så vackert och häftigt Och så lägger jag och den här. honom och, och, och sen så blir vi inledda i ett, ett av deras konferensrum Och därför vi har mötet mm. Och jag bara, varför gör de det här med oss? Det här är ju så konstigt Sen efteråt, jag fick aldrig svar på varför Vi har ett möte där ja. och sånt också Och till slut så säger hon, jag kan bli din redaktör mm. Du kan bli vår första svenska tecknar i ribbon. Jag vill att det blir det och jag kan bli din redaktör. Och jag bara, varför fick vi sån, sån kunglig behandling? Det var jättekonstigt. Mm. Och sen inser jag att hmm, jag skickade miau och miau har ett ISB-nummer på sin bok. Det vill säga jag skickade en trygg bok med ett ISB-nummer till Japan. Mm. Jag tror att sånt betyder väldigt mycket för japanerna. Jag tror att det gav japanerna eh, en, en liksom... Eh, att de kanske trodde att jag var väldigt viktig. <laughs> att, jag, att de inte ville bränna några broar. Så att de behandlade mig, mig och mina. Och så, så mm. då sa jag dessutom att jag hade mina assistenter med. Mig, så jag kallade <laughs> Katarina och Fanny för mina assistenter. Så att jag tror att de såg mig som någon slags manga kassän som de behöver. Svensk manga sensei göra. som kommer. Verkligen. Så det var verkligen så här, väldigt mycket um, mm. sån här, um, ja, royalistisk behandling av mig. Så det, det var riktigt häftigt.
0: Jag har inte varit ja. i Schweiz. Mm. Jag har varit i Kordance och såg byggnader, men jag såg inte mycket mm -hmm. av manga-delarna utan bara fick konferenser upp i deras byggnader, sånt där pratade och diskuterade ja, saker. Ja. Så det du ja, låter alltså, som du hade har, mycket har hon... finare upplevelser.
1: <laughs> jag vet inte om det var finare, men det var mycket mer. Alltså det som man ser i Bakuman- i mm. både manga och i animen- att det är liksom rummet är liksom massa, massa liksom eh arbetsplatser och varje arbetsplats mm. har liksom hyllor runt omkring sig fulla med de här bruna kuverten, det var precis så, det var högare av såna här bruna kuvert och tidningar <laughs> överallt det var så stökigt det där inne men det var också så häftigt, man liksom, vi blev inledda och så var det två stycken tajta som bokhyll bokhyllor med, mm. med liksom höga med de här bruna kvärren på så gick man där mellan dem och man bara wow liksom. <laughs> ja, Japan, Japan
0: har varit relativt sen på att digitalisera och sånt där så att det är mycket mm -hmm. fortfarande som är papper och jag misstänker att ja. många delar är fortfarande pappret den stora grejen
1: ja. och jag tror till och med nu, jag ska inte, inte påstå någonting jag inte har fakta för, men jag är ganska säker på att mangaförlagen behåller mycket av de här originalen. Ja. i fall förr brukade mangaförlagen ha rätt till att behålla många av originalet jag tror jag att ni inte. behåller nog tecknen
0: det är, mm. det är möjligt, men jag, jag så, har läst eller sett någon grej om att eh, jag tror att jag har berättat det också i någon annan tidigare podcast mm. Att förr i tiden i Japan var det så att originalet betyder tryck, innehöll tryckrättigheten också. Och därför ville ja. tecknare behålla dem egentligen. Så att de ville ha tillbaka mm. dem så fort som möjligt. För att hade förlagen om, kvar dem så kunde de bara trycka om som de ville.
1: Jag tror, att, jag tror att det finns också en aspekt till. Och det kan vara att japanska förlag de avtal man skriver mm. där i Japan um, vad jag har förstått så innehåller de mycket copyright, alltså mycket copyright skrivs över till förlaget alltså att du som eh, serskapare, därför att de anser att, för, att förläggarna och redaktörerna har sån viktig roll i processen av att skapa serien mm. de påverkar innehållet väldigt mycket och har man läst eller sett Buckman så vet man det att redaktörerna kan i princip helt styra om en series innehåll mm. eh, och i princip skriva serien med tecknaren eh, på många sätt så att um, de, de copyright-rättigheterna brukar ofta alltså upphovsrättigheterna ligger lika delar hos förlaget eller till vissa del mm. hos förlaget och det är därför som tecknaren inte kan sälja förlag, sina original på samma sätt för att du har inte 100% copyright till ditt original mm. Sen tror, um, så tror är jag mina mina, att, ja.
0: att Jumps grejer är lite speciella hur de hanterar allting mm. att det, man inte ska se det som någon sorts för alla förlag och nej, alla, nej. alla sorts utgivning de är lite extra speciella tror jag just med deras och sen är det, ja. också,
1: sen är det också olika beroende på vilken nivå man är som tecknare ja, det, det finns lite så här grandfather rule eller äh, farfars ja. regeln, som till exempel One Piece har grandfather rule där äh, One Piece har på många sätt och vis äh, sjunkit i popularitet men den blir aldrig bortplockad från tidningen äh, för, att den, för att den har hållit på så länge att han har blivit liksom Uh, farfars in, inlagd liksom. han, har, han har liksom ett sånt mm. inlägg där mm. han <laughs> ja. alltid får vara med liksom. det är ju
0: lite annorlunda diskussion mm. men man får lite känslan av att uh, Jump har lite problem just nu därför de har inte lika många stora skapar och stora mm. serier längre
1: Absolut, eh, vi kan prata om Shonen Jump också eh, jag, faktiskt, ja, vi har, jag har faktiskt just nu börjat mm. djupt med i det För att eh, nu i år så hade Shonen Jump sitt hundrade Tessica Award-event eh, Som ja, just det. Du, varje du, år har de ja. två stycken
0: mm? du, du såg någonting på Twitter att du hade skickat någon serie till Tessica tävlingen också
1: Precis för att eftersom att de hade sitt hundrade event um, så bestämde de sig för att ha en um, overseas department mm. special award. Uh, så det innebar att de gav folk uh, rätt som inte är japaner att skicka in också på engelska ah, eller okay. spanska, koreanska, mm. kinesiska kunde man skicka in på. Och då skickade jag in en serie dit. Uh, och då började jag börjat djupdyka mer i vad, vad är Jump ska Jump och, och då, jag har också blivit lite kompis med många av de internationella tecknare mm. som deltog i den här Tessica eh, Award um, på engelska, så vi har börjat diskutera Sean Jump mycket mer vad, vad är det som håller på att hända, och någonting vi märker bland annat är att eh, absolut and Jump har det är ju liksom trender som kommer och går och någonting som går just nu mm. är väldigt mycket gag-manga, väldigt mycket skämt-manga som finns med i tidningen och okay. de har inte de här de, många av de här stora kolosserna de hade som Naruto Bleach eh, Dragon, Ball. Gintama hade de ett tag, Dragon Ball de kolossernas tid kanske är förbi mm. eh, de mest populära serierna nu är Um, en som heter Chainsaw Man är väldigt populär,
2: mm.
1: uh, som är väldigt blodig och väldigt, på många sätt och vis inte riktigt Shonen Jump i sin stil um, och, och det finns andra titlar som är kanske mer åt skoldrama skoldramahållet mm. så att det märks att de lite grann håller på att få en förändrad eller att de är ny, en ny trend, det är på gång kanske så att det, det är väldigt spännande tycker jag för att Japan sätter ju vad som mm. händer i Shonen Jumps deras redaktionella möten sätter ju liksom ringan på vattnet över hela, hela världens många utgivning därför att de är så stora
0: Apropå äh, tävlingar har jag för mig, när du berättade flera år sedan för att äh, om det här mötet du hade i Japan eller det kanske var en annan mm. tillfälle när du skickade in den här sköjningfruen så, så berättade ja. du att, att en av feedbacken du fick var att de skulle vara mer intresserade av någonting som var specifikt mer svenskt mm. än, än kanske att man försöker göra någonting som man tänkte sig, ah, jag måste göra samurajserier eller någonting sånt där.
1: Ja, eh, så att när efter mötet med den japanska redaktören så började jag ha e-mailkontakt med henne. Mm. Och då sa hon du ska delta i vår så hon visade redan på mötet så visade hon vi har vår, att de har en månadstävling som heter mm. Ribbon Mangaskol. Och I den månadstävlingen så ha, får man första eller andra plats så blir man publicerad i tidningen. Men en sak att lägga till är att japanska första och andra plats, och första och andra platser får också pengar. Mm. Um, en sak att lägga till är att japanska manga-tävlingar har ofta en första och andra plats, men också att de har tävlingsregeln. Vi behöver inte ge första och andra pris någon.
2: Mm, så det innebär okay. att
1: det är många, många ja. tävlingar som aldrig ger guldpris till någon. Mm. Eh, utan de, På sin höjd ger de silverpris kanske en gång i halvåret. Och det är också för att spara pengar. För att om de har en, en tävling och säger att första priset får 50 000 svenska kronor, ja. eh, andra priset får 30 000 och tredje priset får 10 000. Eh, om de aldrig ger ut guld så behöver de aldrig ge 50 000 kronor till någon. Så mm. då behöver de aldrig förlora pengar. Det är lite grann så att det är... Ja det är lite synsigt men det, det är en det är helt okej okay, alltså, alla som är i Japan som deltar i manga tävlingar vet ja. om den här regeln alltså att du, kan, du får troligtvis inte guld um, att det är väldigt få som får guld någonsin mm. men uh, i alla fall så att uh, jag deltog i Ribbon manga guld genom att jag började prenumerera Tack vare Sunnay Shop i Stockholm så kunde mm. man prenumerera på tidningen. Så det kostade mig 17, men jag fick eh, hem tidningen varje månad. Um, ofta fick jag den då två, tre månader för mm. sent för att eh, den behövde skippas med tåg eller med, med båt från Japan. Um, så jag fick i alla fall hem tidningen så då kunde jag kolla vilka serier fanns i tidningen, vilka stilar, vilka serier kom med. I, i slutet av tidningen så hade de alltid um, liksom, exempel på, uh, eller de hade de bästa kanske. 10 stycken bidragen den månadstävlingen. Ja. 5-10 stycken favoriter. Och om man lyckades i alla fall hamna där så fick man en liten notis. Man fick en liten bild med och så fick man sitt namn och sin titel och så skrev de en liten utvärdering. Mm. Så skrev de, liksom, hade de en, en där de utvärderar liksom storyn och karaktärerna och sånt där. Och jag skickade in tre serier till Ribbon. Ja. Två av dem kom med på de här sidorna. Okay. Och jag var den enda internationella tecknaren under den... Ett och ett halvt år som jag gjorde. 2011-2012 mm. när jag gjorde detta. Um, och det, det första jag skickade in var en cirkusserie. Och då fick jag feedbacken var, wow, det här ser väldigt japanskt ut, men vi skulle vilja se någonting som bara du kan göra från Sverige. Ge oss någonting svenskt, mm. liksom. Uh, och sen i den andra var uh, Sjöjningfroserien. Och, och då hade jag redan börjat rita serien när jag fick den reviewen. Så att jag fortsatte med Sjöjningfroserien, skickade ut den. Um, och fick också kommentaren att, uh, att det här är Uh, ja, ser väldigt japanskt ut mm. uh, Men att de saknade svenska Så i den tredje, där gjorde jag uh, missommar som tema Men jag tror att jag riktade mig till en lite För, för äldre publik ja. För det var, det var saker i den som kanske Alkohol och sånt som inte passar I, en, i ribbon um, Men där någonstans också mm. hade jag, Dels hade jag fått en ny redaktör Så um, redaktör Y hade Slutat vara min redaktör så fick jag redaktör M Istället och eh, hon var eh, hon var inte lika mycket av ett fan utav den här Sjärjungfru-serien mm. som jag gjorde som hette Hooked on You på engelska, eller eh, Tomodachi no Baburu tror jag tror jag kallade den på japanska något sånt där, något sånt dumt um, men eh, som Bubble bubbelkompis eller någonting um, Var det
0: exakt eller, den serien som du sen kom, publicerade ja. i, i eh, både No Splits antologi eller mm -hmm.
1: Precis, så på svenska hette den eh, En vän på kroken mm. Så den finns med i Stora mangasamlingar Som Norges blir uttryckt ut också eh, Och även cirkusserien finns med där också eh, Cirkusromantik Romantik hette den mm. Och Sjöingfrå-serien Där var ju för huvudkaraktären Hon var inte jättesmal Så jag gjorde henne medvetet lite mm. chubby liksom lite, lite tjockare Och det fick jag en kommentar privat från, inte den här utvärderingen men privat mm. från redaktör M hon skrev i sitt mejl till mig att hon tyckte väldigt mycket om seriens stil men hon tyckte inte om karaktärsdesignen och på huvudkaraktären för citat det där var en ohälsosam karaktärsdesign och det är en dålig influens för unga tjejer äh, och där ja. kände jag att jag vet inte om jag vill jobba för Japan längre
0: ja, Japan är lite speciell vad det gäller mm. uh, um, speciellt tjock och sådär. De är väldigt snabba och påpekar att ja. människor är tjocka och sånt där. Allmänt oh, ja. någonting av sig.
1: Ja. Precis. fettma är en big issue för japaner. Så det var tyvärr, där kände jag att. Och dessutom så ungefär där 2012 när jag gjorde min sista serie och den kom inte med i tidningens mm. utvärderingssidor av, av flera anledningar. Jag förstår varför. Och för att jag hade fått en kommentar Och dessutom så hade jag då. Börjat jobba med Amaltea. Så då kände jag att ah, nu tar vi
0: en paus från det här med Japan. Mm. Eh, helt enkelt. Men det, den här senast, den nya tävlingen du bidrog med en serie till. Är det den här mm. Runebound eller var det någonting annat? Yes. Det var den.
1: Precis, det är Runebound så. som jag skickade dit. Ja. Till Tessica
0: Award. Jag läste, lite, läste den på nätet lite också. Det var lite kul. Ja, det var kul. Tack. Det, roligt att se. det kändes väldigt mycket som... Vi, kom, vi ville komma i fortsättningar för berättelsen har bara börjat.
1: Mm, precis, men det var många som satt på att göra det. I, i det här. Och det är ju lite grann det som Tessica Award är även i Japan. Mm. Så, att, vad så vad jag förstod, vad jag läste, var Naruto var med i Tessica Award. Mm. Uh, Masashi Kumoshu, Kishimoto gjorde sitt första Naruto-kapitel till tesuka ward jag är ganska säker på och vann det
2: ja.
1: nu kanske jag har fel men jag tror det i iallafall ni får gärna rätta mig om jag har fel men jag är ganska säker på att det var där som naruto gjordes första gången och att det kapitlet var Ganska likt att det var liksom en introduktion av karaktärerna utav krafterna som karaktären eller styrkorna som karaktären mm. har eh, och möjligheterna och dessutom introducerar världen den här ninja världen som, som Naruto mm. eh, utspelar sig i så att, eh, och, och speciellt att, man, att där fick man i det kapitlet får man reda på att Naruto är en underdog eh, så att liksom det är man introducerar på något sätt liksom mm. Karaktären, karaktärens utgångspunkt Så att, eh, allt det som hände Sen i närvaro är ju Själva liksom, utvecklingen ah. Utav karaktären, men karaktärens utgångspunkt Presenterades i det här Tessica-bidraget, vad, vad jag förstått Så, mm. eh, så att, eh, jag tror att det är många som har gjort det I Tessica-tävlingar Att de gärna deltar med någonting Som skulle kunna bli något längre Och det, var, det märktes också att ah. många av oss västlänningar Som skickade in till tävlingen hade den ambitionen också ah, okay. Um, sen måste jag säga helt ärligt att Jag sitter faktiskt nu och funderar på Om jag skulle göra en fortsättning i Maroon Bound Men jag hade inte det åt åtanke från början mm. Att det skulle bli en längre serie Utan jag ville presentera en serie Som skulle kunna passa i Ett koncept som skulle mm. kunna passa i Shonen Jump, inte för att det ska vara med där Utan visa att jag kan skapa sådana koncept Jag tror det var så man fick tänka liksom, mm. Att man får visa Snarare det som en portfölj.
0: Liksom. För, 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 för de som lyssnar på det här och inte riktigt vet så mm. utspelar sig i vikinga, någon sorts mm. och Den går att läsa, vad heter sidan någon kan läsa den på?
1: Medibang. Medibank.com Medibang.com. Medibang. Och söker man på Runebound Medibang så på Google så hittar man säkert den.
0: Mm.
1: Och ja, exakt, den går att läsa gratis där, 55 sidor. Uh, och um, den, uh, den utspelar sig i en vikingavärld fast jag, har, jag kallar den viking fantasy eller fantasy. Mm. för i den här världen så slåss man med runmagi så att uh, det finns valkyrier som är um, uh, så att säga, unga kvinnor som utbildar sig till Eh, krigsmagiker och då använder de sig av trälar. Så de, så de måste ha en träl som mm. de binder sig till, och sen så tar de ut energin, ut trälen, som ett batteri ungefär. Eh, och eh, huvudkaraktären Hilda och huvudkaraktären Aske är då alltså. Hilda är en valkyria som tränar, ätlar ja. eh, att bli valkyria, och, eh, och Aske blir hennes träl som hon då ska utvinna mm. energier.
0: Och pr mm. protagonisten är en kvinna som mm. med, med krafter här som också verk, är ett drag som du använt mycket i eh, Amaltea. Mm. eller som, som är ju intressant för att eh, du vände lite på eh, den vanliga världen eller den, van, den vanliga som man är van i flesta berättelserna att eh, det är killarna som räddar eh, prinsessorna så gjorde du, mm. vänder du hela på det hela konceptet
1: Ja, jag, tanken med det var ju att jag, jag har äh, ähm, jag har alltid tyckte om fantasy som genre och då var ju dessutom mm. menar, Lord of the Rings-filmerna Sagan och ringer-filmerna kom ju runt liksom början av 2000 eh, 2005 där och sen så eh, 2010 så hade tror jag, eller 2011 så startade Game of Thrones och jag blev ett fan av det också och började titta på tv-serien eh, min syster var redan ett fan av böckerna mm. eh, och hade läst böckerna um, och så det fanns liksom en sån här fantasy-era eh, och det jag kände var att absolut det här är jättebalt och jättespännande. Men varför ska alltid brudarna få stå vid sidan av? Varför ska det alltid vara massa manlig? Varför, varför när man mm. har möjlighet, varför är det no mer normalt i fantasygenren med drakar än med matriarkat? Varför är det så lättare att tänka på fantasyvarelser eh, mm. än att tänka sig att det finns en värld som inte styrs av män? Eh, och då tänkte jag, men okej, okay, då googlade jag lite grann och jag kunde bara hitta eh, hon, Öresö eller som har gjort ja, eh, Övervärlden, legenden från sånt. Ja precis, Legender från övervärlden som har blivit animerad av eh, Miyazakis son mm. Miyazaki um, den, Hon är, är ju känd som slags um, eh, normbrytande fantasy men det var liksom mm. inte så mycket man kan jag, hitta. jag kan
0: säga att äm, även om vi inte har kvar mm. den så att eh, boken Ordbilder gav ut Västtjusaren den japanska fantasyboken mm -hmm. hade också lite sådana koncept av någon sorts eh, yep. eh, vad heter det, maktstruktur där det var en kvinnogudinna, eller kejsargudinna, mm. som var makten genom yeah. kvinnligt led.
1: Ja, yeah, precis. Eh, var det också Leguin som gjorde den?
0: Nej, det var, det var en japansk eh, bok som ah. författarinnan som vi också gav ut. Yeah, yeah, yeah. Och hon har också tydligen varit lite antropolog, så att det kanske finns någon koppling där, jag vet
1: mm. ja, Jag tror att eh, alltså, det finns också någonting väldigt kul i att ta en genre som är så hårdkokt ibland mm. som fantasy kan bli och väldigt mansdominerat även på läsarnivå och så talar den och bara säga nej <går> och bara leker med det för det var dels som jag min tanke också var det att producera en, liksom en fantasy en hjältesaga ur ett kvinnligt perspektiv mm. för att jag, jag tyckte det saknades personligen men också lite grann för att jag Ty tycker det är kul att provocera mm. eh, någon grupp och det märktes att jag lyckades producera så det, jag har fått en hel del kritik från fantasykillar som okay. säger det här var inte kul, det här var ju inte alls intressant, och jag bara hehehe -he -he. ja. nu bara spelar in i min plan Men du, du, du ändrade också <laughs> ja.
0: språket som var intressant också, därför, istället för att säga män mm. du är kvinna kvinn och lite sånt där mm. lite...
1: Det var ju mycket av, alltså tanken med MLT var um, att jag hade läst, när jag var 15, så läste jag eh, eh, Gert Brandenbergs eh, Egalias döttrar. Som är en mm. sån här känd eh, 70-tals Eh, feministbok eh, som i feministkretsar eh, läses liksom. och den handlar om en värld där det är männen som inte har rösträtt och så handlar det om en man mm. eh, som är förtryckt eller männen är förtryckta och huvudkaraktären är en man och han bestämmer sig för att starta ett mansparti så att män ska få rösträtt eh, och så handlar det om liksom, den politiska kampen eh, i det här samhället mm. där kvinnor leder eh, och och det, och där i den boken hela, det är en textbok, liksom en roman och mm. hela boken där har, har Hjärtvator äh, äh, eller hon skrev ju på norska men översättningen har valde att använda ordet dam istället för man, mm. så det säger dam ska, ma, dam går dam bla, bla, bla så. och det är ju, redan de första tre sidorna blir man helt förvirrad, men sen efter ett tag så glider man in i det här nya språket mm. och förstår att okej okay, hela och, och alla gånger det ska stå liksom handels man, eller liksom ja, någonting man, då har hon ändå till kvinna mm. också, eller kvinna. Um, och det tyckte jag var väldigt häftigt, så jag var det här vill jag använda mig av. Min tanke var från början: hur kan jag göra en? För det var en bok som jag läste när jag var 15. Som jag kände, hade alla läst den här när ja. jag var 15, män och kvinnor, så hade vi haft en större förståelse av förtryck. Mm. Uh, jag tror att många män hade förstått förtryck bättre om de hade läst en sån bok. Alltså. Och funderar på, hur kunde jag göra en sån bok fast modern? För att den är lite dammig, mm. den är lite 70-tal. Um, och då tänkte jag, fantasy fantasyvågen, det som är bra med fantasy mm. är att man använder sig av feudalism feudalismen är ännu mer objektifierande um, så där kan ju männen mm. bli ännu mer av ett objekt för kvinnligt politiskt spel, maktspel så då, då valde jag att göra Maltea, liksom mm.
0: hur, hur hamnade den Maltea. eller när den började, när den gav sig första gången så gavs den ut på kolik, hur, hur hamnade och fungerade där?
1: Mm. det började med att jag egentligen tänkte göra den för Pop mm. så 2010 redan när jag gjorde när jag gjort klart A Song for Elise i den tyska versionen hette Ein Lied for Release mm. redan då så frågade eh, de tyska redaktörerna mig, ja vad vill du göra nu vill du göra någon mer bok? Eh, och jag bara, ja det är klart jag vill, och då sa de, antingen kan du göra en till Boys Love, mm. men då kommer du bli klassificerad som en Boys Love-tecknare så då kommer det vara svårt för dig att göra några ny genre, och då sa jag, okej okay, jag skulle vilja testa att göra en action, kanske action fantasy, mm. och då sa de ja, gör inte action det... och då sa de just det här med Shonen jobbat att på grund av Naruto då var Bleach fortfarande igång, yeah. Naruto One Piece, de bara, det är så många av de här stora actionserierna som vänder sig till grabbar som tar alla deras pengar redan så din bok kommer inte sälja de sa det, vi vet, vi har testat det det går inte att sälja tjånen därför att tjånen-läsarna är redan så de har redan så många stitlar de följer.
2: Ja.
1: Och, att, och att unga tjejer är mer än köpstark grupp när det kommer till manga. 65 av dem som går på, på manga-konvent och som cosplayeras vidare är kvinnor. Mm. Så jag bara okej, okay, om jag skulle göra en action show då. Kan jag göra en action-fantasy action som en kvinnlig huvudkaraktär? Som har, och då sa de, ja, det där är jag intresserad av. Så egentligen var börj från början var tanken att skulle jag skulle pitchas för, eh, för pop mm. Däremellan jobbade jag för övrigt med barn, en barnbok som jag eh, tecknade på som hette eh, Häxfolket. Så illustrerade jag Häxfolket Oj, så, ja. i ett par, ja. Eh, ja i två ett och ett halvt år där. Mm. Eh, så att när jag hade gjort klart eh, Häxfolket så Gjorde jag första kapitlet av Amaltea Och skickade den direkt till um, Talkiepop mm. Men fick svaret att nej just nu har vi inte möjlighet Att ge ut tre böcker uh, För det var tre böcker var min tanke För jag visste att de gav ut tre böcker ja. Boksserier liksom Och då sa de nej vi har inte möjlighet att ge ut den just nu um, Och då försökte jag skicka den till USA Så jag kontaktade Jen Press i USA uh, Åkte till och med över 2012 mm. till uh, New York Comic Con Fick svaret Där fick jag ett väldigt bra svar från dem Det var Dels så sa de um, nummer ett du ska inte försöka ha fler redaktörer för min tanke var att om jag kunde få ut dem både i USA och i Sverige och i Tyskland mm. samtidigt så skulle du kunna liksom få den spridning jag behöver. Uh, och då sa hon nej, försök ha en redaktör åt gången, det finns ingen anledning till att ska ha fler redaktörer. Så det var ett väldigt bra mm. råd, uh, tror jag. Nummer två uh, var att hon sa den här serien är för vit. Om du ska ge ut den i, Sverige, i USA så måste du ha mer mörkare karaktärer också. Eh, den är för den är för liksom, etnisk gränsad. Mm. Och då insåg jag också bara, wow, det här det, hon har ju helt rätt. Liksom. Um, så det var efter det som jag ändrade uh, hudfärgen på main, uh, den manliga huvudkaraktären, ja. Osjan. Och hans mamma också blev mörk. Mm. Och sen satte jag in mycket mer mörka karaktärer. Och det var inte bara för att hon sa det, utan det var för att det var en ögonöppnare. Bara, ja, det är sant. Uh, varför ska det vara så mycket vita karaktärer i den här serien? Men
0: det, det var amerikanska Tokyo Pop som den till slut hamnade på när den väl kom till USA.
1: Ja, precis. Så Genpress Press eh, tackade nej där 2012. Och sen så gav jag, då fick jag en napp från eh, Fabian Göransson på Kolikförlag. För att han kände mig sitt mm. tidigare och han ville jobba med mig. Så han, han gav ut den 2013-2014. Sen hoppade han, han av hamnade förlaget. Hamnade i, i
0: Utopi också eller var det en direkt till bok?
1: Nej, eh, Utopi hade jag gett ut... Lars Kranz och Lisa Medins verk uh -huh. på, i svartvitt men lagom till att Amaltea var signad av Kolik så sa de att nej, nu vill vi att utopi bara ska vara i färg mm. så att vi tänker fasa ut alla de svartvita serierna eh, helt och hållet så att eh, det blev till slut så att den hamnade aldrig i, i utopi utan den kom bara ut som böcker mm. Och sen då 2014, när, när Fabian lämnade förlaget, då eh, ringde jag till Josefin Svenske. Mm. Eh, eh, för det här var faktiskt en sån sak också. Jag sa till Fabian att jag är bara redo att skriva kontrakt mer Om ni skriver i kontraktet att ni ska ge ut alla tre böckerna. Ja. Och det var för att jag hade sett vad som hade hänt med kick-off om du minns Kickoff och i Studio Ja,
0: de, den fick ju stoppa mm. som de förlaget. förlaget yes. såg att det inte sålde lika bra i, eller affärerna ville inte köpa in lika mycket och sen vill inte de ge ut ja. sista
1: Och det här var 2000, det var 2009-2010 mm. eh, det var en serie som, som var också en sån där eh, väldigt populär bland de som var intresserade men den, den sålde inte som, som den gav ut mm. på B.A. Wahlströms och jag vet att B.A. Wahlström hade väl en hel del sådana storsäljare um, så att de jämförde väl well, denna tag med de japanska titlarna och då sålde den inte lika och bra och
0: det var den vevan som ja. bokhandlare slutade köpa in totalt manga ja,
1: ja just det, precis 2000, ja, 2008, 2009 måste det ha varit, för 2010 dog i princip mm. allt um, 2010 fanns inte så mycket manga kvar och det var också en anledning, tror jag, varför miau funkade så bra. Varför att lagom för att alla andra förlag hade lagt ner sin mangautgivning mm. så kommer miau ut. Så läsarna finns redan där. Läsarna fanns ju där och de bara plockade upp miau. Mm. Um, så att mycket av... Och Norspli Studio började ju ut böcker mer också under 2011. Mm. Vi, vi på Norspli Studio, och du också gav, gav ut en hel del manga där. Vi blev ju förlagen som fick ta och fylla det där tomrummet på hyllorna. Mm intresset fanns ju liksom.
0: Intresset fanns, men bokhandlarna vill inte köpa in så mycket. Märkte jag. Det, det jag. tror det att var, att slags, yeah. var lite yes. speciellt för att jag tror att den hamnade i barnboks barndelen och det var mm -hmm. fortfarande, kunde de ta in lite yeah. mer där.
1: Det märktes att bokhandlarna rensade bort det de kallade för mangahyllan. Mm. Så att till exempel, jag vet att SF-bokhandeln, eh, ett långt tag så ställde de svensk manga bland svenska serier och inte bland manga, mm. eh, bara för att det var på svenska. Och då frågade de, varför gör ni det? Det är ju jättedumt. För att där, menar, ingen manga mangaläsare går bort till svenska seriehyllan. De går ju till manga mangahyllan. Ja, ja. Och ställer ni inte mangan där så kommer de inte läsas. Till slut nu har de ändrat det, så alltså, nu står faktiskt svensk manga med manga.
0: I, Men det tog i, i Stockholm då, eller? Jag har inte mm. sett hur...
1: Både i Stockholm och i Malmö har jag sett ja, okay. det här eh, Och det har varit riktigt irriterande För jag tycker att det är, det är Ett bra sätt att skjuta sig själv i foten mm. Att inte placera böckerna där de faktiskt läsarna faktiskt går um, Därför att på svenska seriehyllan Så står ju Liv Strömqvist ja. och, och liksom ner. Det Där står inte manga
0: Nej, men <laughs> det är en annan, annan genre Rent allmänt så är ju seri seriehyllorna i bokhandlar Rätt patetiska
1: Absolut Väldigt, väldigt ledset. Det, vi hade haft en helt annan standard, eller en helt annan möjlighet om vi hade haft mer seriebokhandlar. Vi hade fler seriebokhandlar. Mm. Jag vet att den är i Lund, till exempel, där jag hittade Wendy Pinis serie, där jag hittade manga, det var Pocket Bookshop. Mm. Och den stängde ju igen, liksom, tidigt 2000-tal, liksom. Och då var det över.
0: Ja, så är det. Så
1: att, men ja, det var... Ja, men, äh, var jag i alla fall ja. Ja, på Kolikförlaget. Mm.
0: Och då, du fick ju alla tre gavs ut till slut på den. Ja,
1: precis. För att, och jag ringde till Josefin och sa att ja, men, nu har ju Fabian slutat, men ni är ju alla tre böckerna. Så nu Det bara ju inte ut sista boken. Mm. Så då, hon bara, ja, då får vi göra det. <laughs> så hon, men hon ville ju ut den.
0: Men, tyvärr äh, var det
1: många svenska mangaserier som dog där med... Alltså, med Lisa Medins Medley ja. kom inte ut mer utav och Necropop ja. av Karolina Stålberg kom inte ut mer utav Och det var ju för att det var titlar mm. som Fabian Göranson hade under sig um, på Kolik, och de tyvärr de dog med hans avhopp.
0: Lisa Medins som tur blev plockad av uh, mm, Galaga precis. och förhoppningsvis ska de ge ut. Även hon lät lite halvosäker sist jag pratade med, mm. men förhoppningsvis ger de ut fortsättningen när hon är färdig
1: så det är en sån sak som jag rekommenderar tecknare om de vill göra manga eller inte manga signa alltid alla, alla volymer till samma förlag direkt alltså, mm. låt inte ett förlag ge ett kontrakt per, per volym gör inte det Ingen allra minst era fans kommer tycka att det är en bra idé mm. alltså, fansen vill ju ha att alla böckerna har samma logga på sig, bara det kan irritera ett fan liksom. ja. <laughs> så,
0: men även mm. jag, jag menar du Gav ju ut Amaltea sen som, var det Kickstarter du använde eller Indiegogo? Därför att jag missade att du har berättat mm. att du tyckte att de var lite olika. Att ni har prövat båda. Mm. Att de hade lite olika fördelar. Ja.
1: Eh, vi, vi har testat på den. Och vi har faktiskt testat fund, fund, eller Funded by Me också. Okay. Eh, 2014, Norsby Studio. Eh, men det var en svensk motsvarighet till Indiegogo och eh, Kickstarter. Det var innan inte Google vet jag inte om de fanns då men Kickstarter hade i alla fall regeln då så som 14 att man fick inte man fick inte lov att uh, ha ett, en Kickstarter-kampanj om man inte hade ett amerikanskt bankkonto uh, så då var det liksom uteslutet ja, okay. uh, nu kan man göra mm. det för nu har de en svensk, uh, nu kan man göra svenska Kickstarters men, uh, och det är många som jag får med
0: att du berättade mm. att du också var lite annorlunda hur man kunde promota mm. sig och sånt där mellan Indiegogo och Kickstarter.
1: Ja, den speciella skillnaden är att båda två stöttas av Googles ad, ad AdSense mm. eller Ad-konto um, uh, så att man kan titta på uh, hur många... Uh, hur många människor som har klickat och gått vidare med köp och så vidare men Indiegogo är mer integrerat så där, där finns det fler sätt att hålla att liksom spåra aktivitet, okay. sen är det ju också frågan hur mycket sånt man är intresserad mm. av jag vet att jag pratar mycket med Johan Kimmerin, ja. som king gjort Från äh, Apart-förlag kan jag säga för dem som mm, inte vet. apart um, precis. Uh, han har gjort bland annat Kickstarter för Kalle och Hobbe, för Valhallböckerna, böckerna uh, Otroligt populära och lyckade Kickstarters. Um, och så Han är väldigt inkörd i det här med hur man ska maximera annonser och så vidare mm. på Facebook och liknande. Um, men, men jag skulle också säga att... Uh, man får också fråga sig tror jag, vad en sån crowdfunding ska vara till för. Mm. Så att vad det var till exempel med samlingsboken av Amaltea. Det vi kände där var att målet där var vi hade börjat få slut på böckerna. Ja. På vi hade köpt upp lagret från Kolik. Eh, när Kolik lade ner 2016 tror jag det var eller 2017 mm. så lade de ner. Så då köpte vi upp lagret dem och började sälja Amaltea. Eh, och då inser vi att nu börjar vårt lag också ta slut. Ska vi trycka nytt eller ska vi göra en samlingsbok? Och när vi vill, då visste vi att de som kommer köpa samlingsboken ja. är fansen- och deras kompisar eh, främst. Mm. Det var några nya som hittade boken också- men många av de som köpte den var folk som redan kände till serien- som hade lånat den på biblioteket- och som kände att ska jag köpa den- kan jag lika gärna köpa en ja. snygg guld, guldbeklädd eh, och, 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 samlingsbok. Um, så det är väl det man ska fråga sig själv- jag ser en crowdfunding som lika delar finansiering eller förhandsbeställning, mm. förhandsorder och lika delar marknadsföring. Så att man måste ju se det lite grann som en marknadsföringskampanj där man gör mycket, eh, mycket promotion för den här boken och boksläppet. Jag tror att fler förlag skulle kunna använda mm. sig av den som ja, en jag marknadsföringskampanj. Jag har också samtidigt
0: känt att liksom, om man ska ge ut en bok så är det, oftast, det räcker inte bara med boken utan vi har de här sidogrejerna som man kan ge till dem som mm. liksom, teckningar, bilder lite det är mycket det som är, ja. verkar vara en del av det när man ska göra
1: absolut Absolut, men bara alltså, redan att göra, vi gjorde nu till uh, uh, istället för bokmässan som mm. inte blev någon bokmässa så gjorde Norskby Studio en liten kampanj och det var ingen, ingen jättestor inkomst vi hade på det, men vi gjorde bara en liten vecka en vecka eller en, och en halv vecka hade vi kampanjen öppen uh, och då var det bara att vi sålde våra böcker, man kunde få dem signerade mm. och man kunde få från Joakim som gjort Penguin Rumble som är en av våra serier ja. så kunde man få lite originalbilder om man ville det, men det var inte jättemycket mer avancerat, det var, vi hade lite pins och lite prints och sånt som vi har tryckt tidigare, mm. um, men det var, inte, det var inte så mycket specialgrejer, och vi, och vi fick ändå upp ett intresse, så att jag tror att vad folk mer gillar med de här kampanjerna är att vara en del av den att se det ticka in pengar. Ja. Eh, när det gäller både eh, Amaltea-samlingsboken och Amaltea-spelet som, som jag samlade pengar till nu i somras på Kickstarter.
0: Mm. Ja, bidrog drog med eh, en version där för ja, spelet. Ja.
1: Nice. <laughs> ja, det ska bli jättespännande att göra mm. det här ett datorspel jag baserat på Jag ska fråga dig också om det. Mm.
0: Gjordes, mm. Gjordes det inte något typ av brädspel eller är det något rollspel också? Mm.
1: Rollspel, ja. Ett rollspel gjorde vi. Vad hade du liksom, Hur 2017. hände det?
0: Liksom, hade du någon tanke redan från början? Att jag vill göra spel också det här, eller?
1: Nej, det var med att jag hade gjort klart Amaltea-serien 2015 mm. så kände jag att det här är en bra idé. Så det här är ändå ett bra koncept. Det kan bli så mycket mm. mer. Så att, äm, Jag hade med den på lite olika festivaler och fick liksom respons. Och en av dem var att en jag var på Gothcon i Göteborg mm. det här brädspelseventet på Vittvälska och där kom det upp en rollspelsförläggare till mig och bara jag tror min kollegas dotter gillar dina serier jag var, ah, okej okay. han var, vänta lite, spar i iväg och så kommer tillbaka äh, vill du göra rollspel med oss? <laughs> så han var så här, hade hans mm. kollega satt liksom där borta och bara ja men vad fan, det är klart vi ska göra det um, så att de hans kollega var, det här var Daniel från Saga Games och sen så hans kollega hette Thomas, Thomas Arfelt ja. som även skrivit en hel del rollspel, mm. så vi satte oss ner och började skriva, Thomas skrev regelsystemet och jag skrev all lore och så gjorde vi en bok, och så gjorde jag illustrationen till den, så gjorde vi en bok mm. där liksom inte bara, alltså som fan till Amaltea-serien så kunde man dels spela spelet men man kunde också läsa spelet bara för att få reda på mer om världen. Mm. Och det var ju det som jag tyckte var roligast, att jag fick chansen att liksom på något expandera sätt köpa ut det. hela den här, precis expandera, expandera möjligheterna och världarna och äventyren. Och den har också ligga sen grund för dataspelet mm. så att i, i rollspelsboken finns en hel del karaktärer som kommer finnas med i dataspelet. Cool. Um, så att, ja. Uh,
0: det, och platser men ni, du, ni har hållit på lekt med lite tekniska sådana här grejer, jag såg ju att Nosebit också har mm. något projekt nu med en eh, app om jag har förstått för att eh, mm -hmm. läs, läsa manga eller läsa era, är det era serier framförallt som ni gör eller är det mer expanderat mm. än det, eller hur har ni tänkt
1: vi, vi har, det här var en sån idé som vi kom på förra året, att vi bara inte var medlem medlemmar, Magnolia Winrut mm. Toffo, som gör serier för Webtoon, um, sa det här hade varit jättekult ifall Norspil hade en app. Och jag bara, hm, jag har en kompis som gör appar. Så kontaktade jag min kompis Kim, um, och han bara ja, för fan, det är klart vi ska göra det här. <laughs> <laughs> um, så vi började jobba med honom, och först så, så tänkte vi att vi... vi um, Uh, vi, försöker, vi betalar honom pengar och så gör han lite grann och så får vi se var vi hamnar sen sökte vi faktiskt ett bidrag mm. från Region Skåne, nu med covid under covid-perioden så stod det, var det ett bidrag från Region Skåne som var ett, um, jag tror det hette extra stöd eller expansionsstöd mm. och det var att man ska om man skulle jobba fram en ny arbetsmetod som var mer digitaliserad för att nå ut till sina eh, om man som var som kulturorganisation ville jobba mer, eh, mer digitalt och då sa vi att okej okay, då söker vi för, vår, för app också eh, så vi fick faktiskt pengar från Region Skåne också ja, eh, och, eh, för att jobba vidare med den här appen mm. så vi, planen är att släppa appen om mindre än en månad. Eh, tanken är att eh, ja, någonstans i mitten mm. av oktober. Så hoppas vi att vi kan ha appen klar. Vad ska det finnas eh, den finnas på? En -app. Förlåt,
0: vilka plattformar och sånt mm. kommer den finnas på?
1: Ja. Eh, tanken är att den ska släppas för eh, både eh, iOS, mm. eh, iPhones eh, och för iPads. Eh, det kommer finnas för plattor också. Eh, och den kommer också finnas för Google Play för Android-telefoner. Eh, mm. Tanken är att eh, det ska först och främst vara en läsapp. app eh, På lång sikt så... Vi har inget intresse, eller just nu så har vi ingen plan på att göra det till ett community mm. och det är av den enkla anledningen att har man ett community måste man ha moderatorer eh, och speciellt om man vänder sig till unga läsare så finns det mycket risker med att ha ett community ja. en communitybaserad eh, appform så att vi känner att det är bättre att det här är en tydlig läsapp ja. eh, och det är också för att Kim som är vår apputvecklare, hans dotter är ett mangafan som <laughs> gillar Noseplay-saker, men hans dotter är ju ganska ung mm. så han, han är förälder själv och han skapar appen till sin dotter och det är jättegud tycker jag att han, så han har helt enkelt pratat om hur viktigt det är med föräldralås mm. och hur vi ska kunna göra liksom ålderskategoriseringar av böckerna um, så att man som förälder kan på något sätt interagera med appen på ett ett
0: sunt har ni behövt sin... eh, också ja. tänka lite på hur gör om era serier lite, passar bättre just för att kunna läsas digitalt på det mm. sättet eller
1: vi har, vi har utgått från serierna för mm. appen, så planen är att, serien, att appen ska vara en eh, precis som till exempel Shonen Jump har en app också mm. som heter Manga Plus eh, och, eh, eller Jump Plus och den är också ganska lika. det är liksom att du läser sidorna helt enkelt, serietiderna, mm. och det är då för att vi vill fortfarande kunna ge ut dem som serieböcker och vi vill fortfarande kunna, vår plan är också att börja ta in serier från andra mm. länder eh, och, eh, och kunna speciellt europeisk manga ja. för att det finns mycket fantastiskt vad, bra du... Tysk manga, du har pratat transmanga. flera
0: gånger med mm -hmm. mig om en massa yeah. olika som du tycker om. Jag har försökt om. få det ljudet, ja.
1: precis. <laughs> um, uh, men ja, så att det, det är något som vi skulle vilja göra med Nordspread. Och tanken är att på lång sikt att uh, vi hoppas ju på att det här kan bli en manga-app för flera um, förlag. Mm. Så vi kommer ju kontakta dig också före eller senare när vi väl har tanken är väl nu att prioritet är att um, få upp appen, få igång den. Den kommer ha en gratis del och sen kommer och det kommer vara liksom första kapitlet i, vissa, i mm. vissa böcker Och sen kommer det vara hela Vissa serier kommer vara hela gratis Men vill man läsa allt Så får man betala en prenumerationsavgift mm. Och det är liksom som att prenumerera på en tidning Det är liksom 400 kronor per år Och så får du allt i appen mm. uh, Och då garanterar vi att vi släpper Jag tror vi har så här 500 sidor om året eller Så du, du får tillbaka det Ganska mycket Det är liksom det motsvarar att köpa två, tre volymer av en manga mm. eh, i, i kostnader och vad du får. Um, och förhoppningsvis kan vi producera mycket mer material dels vårt eget material i appen men också som sagt få in era titlar mm. kanske få in andra titlar, köpa in titlar um, och, och vår tanke är att det här ska bli den platsen man läser manga på svenska ja. på. Uh, ja, kommer du... är ja, ju... kommer ja. det ha ett speciellt ja. namn
0: som folk som vill hitta det?
1: Mm. Äh, appen kommer heta Nosebleed Manga Club mm. Just nu äh, Och det är för att vi tänker att den kanske kommer bli Club på engelska mm. Och det är för att vi kanske kommer att brancha ut Till andra språk i framtiden så Just nu så har vi svenska kontakter då, då. Mm. Just nu så är det svenska Och det är på grund av rättigheter Men också på grund av att Den svenska mangarutgivningen är så eftersatt just ja. nu Att det är här vi behöver lägga krut mm. äh, På det Jag förstår Mm. Och det, därför har vi också startat en manga tävling såg du det?
0: Jag såg det faktiskt ja. ja kul. N när är det den är det redan på gång eller är det, mm. det, så. när är det ska inlämningen? Mm.
1: Den är uppe nu uh, och uh, nu ska vara dubbelkolla. Uh, men jag är rätt säker på att vi satte mars uh, som deadline första mars så att det är en lång mm. deadline. Uh, Nästa och, år då, alltså. Tanken, ja, precis. Och tanken är att uh, vindarna vi kommer att välja ut tre totalt vinnare och de kommer att hamna i appen. Mm. Så tanken är att allting ska kopplas tillbaka till att man vill läsa sig digitalt. Vår förhoppning är ju att, kunna, att appen ska kunna bli en plattform för våra serier och för andra serier ja. så att istället för att man behöver vänta på en tryckt bok så kan man alltid läsa första kapitlet i den. Jag,
0: jag tycker att det är väldigt häftigt att ni vågar på, att pröva på sånt här lite olika grejer. Så att Mm. Egentligen man tänker sig att det är de stora förlagen Som ska liksom satsa på sånt här Och sitta där Ni där som
1: ja, springer gör inte de det så får vi ja. göra det <laughs> Men ni hade också en tävling va? Med, uh, det var, det var inte, där som Vi har, som inte, MG, vi har haft
0: en tävling någon gång. Vi har haft mera att När Nej. vi har vetat vi har haft en budget Att ge ut en bok Och vi vill att ge ut en svensk bok Så är det mm. mera skicka in våra, era pitches till oss så, så, mm -hmm. så att det, jag skulle inte kalla det en tävling jag, just det, vi hade en det stämmer, vi hade något, jag prövade på att testa, göra någon mm -hmm. sorts tävling där det bara var typ uh, uh, någon sån konstig kattmedalj till vinnaren eller någonting sånt där.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> Men, det är Logga är en katt
0: eller? ja, eller Loggan är inte en katt ja. utan uh, maskotten mm. är en katt kan man säga. maskotten, mm Mm. Men, men det, var, det blev lite så Därför att Jag tyckte det var, Jag ville inte ha hela ansvaret för mig Att jag skulle välja ut någonting Som vilken av de här mm. så att Jag ville göra att, liksom att alla läsarna kunde välja Men det blev mer Jag hämtar mina kompisar Och visar upp lite mer Än, mm. än, <laughs> än det där äh, det är alla, svårt. alla ville välja äh, Den bästa serien Så att, säga. Så att äh, så
1: mm. alltså, det är väldigt krångligt det där med pris Att, vä att välja ut pris Jag tycker mm. till exempel att uh, Du har ju säkert följt också min kritik mot Urhunden uh, Det Ska? svenska seriepriset ja, det är... mm. och, jag, och det är mycket för att jag tycker att det är det är inte möjligt att jämföra serier Inte ens inom samma kategori mm. tycker jag det är lätt um, alltså, Och det är därför som i vår tävling med Norsby studio så har vi, vi har inte valt en första andra tredje plats av, av medvetet för att vi säger att, eller vi tycker inte att det går att säga den här serien är så mycket bättre mm. än den här serien. Vi kommer säga att vi kommer välja tre stycken som vi vill publicera. Så att det är, vårt, det mm. är liksom tre stycken som vi vill publicera och som vi vill jobba vidare med, eh, som vi som, eh, som redaktörer mm, som vi snarare ser potential i. Mm. Och att vi kallar dem vinnare, men, men det är inte egentligen som att de är. Som att de har någon inbördes ordning, rangordning. De är tre mm. bra serier. Och egentligen så skulle vi lika gärna kunna välja kanske fem, men det har vi inte råd med. Ja. vi har valt ut tre för det är vad vi har råd med. <laughs> liksom. ja, mm. Och tid med, helt enkelt.
0: Um, mm. Jag tänkte bara luppa tillbaka lite snabbt till uh, mm. Amaltea där. Därför att yes. uh, du gav ut, ni gav, ni gav ut samlingsvolym och det blev spel. Och, sen tills och nu har det också gett ut i USA. Hur händer det? Mm.
1: Det är, om man ska köra långa om man ska korta ner den mm. långa historien så var det att Miau, 2016 hade jag ju klart Amaltea och jag började känna jag vill få ut mina serier internationellt jag gick ut på, på olika eh, Facebookgrupper och så skrev jag eh, och då googlade jag på nätet och så såg jag att för att bli utgiven internationellt så behöver man ha en agent ja. en, litterär, en litterär agent, det hjälper så då hittade jag, kollade jag på de svenska litteräragenterna mm. ifall någon av dem skulle kunna representera mig jag kontaktade eh, jag tror det är en som heter eh, eh, Ocean, Ocean eh, Agency okay. eh, och de kontaktade i Sverige eh, de, uh, bland annat så um, representerar de eh, Sara Bergmark Elfgrens mm. eh, serier och, eh, så jag kontaktade dem och frågade vill ni liksom eh, ge ut för mig och då sa jag också att jag har redan kontakter i en del länder så att ni kan ju börja ro i land de här först och de bara nej vi kan inte göra, vi kan, vi är inte intresserade. Jag bara, hej mm -hmm. okej. Okay. Så det blev väl lite missnöjd med det. Okay? De vill inte representera mig. Um, så då skrev jag på Facebookgrupper. Okej, okay, nu letar jag efter en agent eh, i USA. Finns det någon lite agent jag kan kontakta? Och då var det en, en, grabb, en, en snubbe som, som skrev att jag är inte är litterär agent. Men jag har ett förlag i USA. Mm. Och jag, jag är redo att ge ut din serie... Um, och, utan, och att vi skriver ett avtal som gör att om du får ett bättre avtal så eh, kan, vi liksom, kan jag släppa rättigheterna till dem. Um, och så det var ett väldigt ofördelaktigt avtal för honom men han var mm. villig att göra det för att han ville snarare se den komma ut. Det var då han som sen um, tog sig lite vatten över huvudet och det blev för mycket jobb så att han valde, och jag sa då att jag vill inte ge ut Amaltea ja. hos dig men jag kan ge dig miaw. Så gav vi honom miau och då gjorde vi en kickstarter tillsammans så jag fick lära mig lite grann om kickstarter tack vare honom um, så det var en lärare mm process. Och den kickstarten postade jag mycket på sociala medier för. Och av någon anledning så hade jag en av mina vänner på Facebook var Stu Livi, mm. som är chefsredaktör för Tokypop i USA och som också är chefsredaktör i eh, tyska Tokypop. Så det var en tagen genom den tyska pop ja. jag hade honom bland mina vänner. Så han såg kampanjen och så skrev han till mig Åh vad synd att du redan har signat den här hos någon. Har du något annat att visa upp? Jag bara det är klart jag ah. har och då av och han bara ja, det är vi ut typ. ah. <laughs>
2: eh,
1: så att, eh, han, han blev såld direkt när han såg Amalté och han var faktiskt på besök i, i Stockholm eh, vid ett tillfälle. så jag åkte upp och träffade mm. honom och um, och vi då pratade vi redan då om att ja, det här är helt rätt i tiden och vi skulle kunna liksom se det här växa till någonting större ja. och pitcha det kanske för filmbolag och sånt i framtiden. För de har sitt kontor i Los Angeles.
0: Så du, att, också äm, i, du åkte till ja. USA och signerade mm. och sånt där lite, precis
1: va? De har ju som sagt i Los Angeles har de en av de största manga- och anime-konventen mm. som heter Anime Expo. Och det hade de i i juli månad tror jag det var Så jag åkte dit eh, Och var med på det eventet och signerade Och det var så här 40 graders värme <går> Riktigt sån <går> California känsla mm. um, Ja det var riktigt häftigt um, Så att den, den kom ut där uh, Och samma år Så kom den även ut i Italien Tyskland
0: och Tjeckien Så då åkte jag runt mycket Men på andra förlag då, inte kopplade till Precis,
1: precis Uh, och de olika förlagen var ju. Italien kände jag, det förlaget kände jag till sen ja. tidigare. De Amalterade faktiskt kommit ut på italienska online på en online-tidning uh, tidigare. Så den, den hade jag liksom byggt upp under ett par år och har lärt känna många jag, jag, italienska jag riktigt upp det här. Det är
0: lättare att få ut saker än fler och fler änder för när man väl fått det i ett land så tenderar. För lag för mm. andra att titta, aha, det fungerar det landet också? Du, det hjälper,
1: ja. det hjälper. Men, men det är liksom det jag har märkt är att, jag tror att hade jag haft en agent mm. så hade de absolut eh, haft en annan inställning till det. Eh, men jag kan också säga att jag tror också att jag hade inte kommit så här långt om jag hade haft en agent. För någonting jag har märkt är att de litterära agenterna som finns i Europa till och med de som jobbar med manga är dåliga. Mm. Alltså förlåt. Men jag, och det säger jag nu också för att jag dilar med en agent just nu över en titel som skulle vilja köpa in. Ja. Och vi har seriöst dealat. Du vet ju hur Japaner? är. Vi mm. har försökt deala med den här franska agenten i tre månader. Visst, det har varit sommartid. Men jag menar, de vill inte sälja serierna till oss. Liksom. Mm. Det är så svårt.
0: Ja, jag, um, jag...
1: Så jag är glad att jag inte har en agent.
0: Jag vet att uh, mm. de franska serierna vi har gjort ut de har varit... Uh, på vissa sätt hårda än, än de japanska mm. i att de har velat ha en mycket större del av advancen på en gång
1: mm -hmm. det är det mm. och um, någonting jag märkt också att det, att uh, agenter, de, det märks att de jobbar ju för förlagets mm. skull så att avtalen måste man ju kolla extra noggrant um, så att det, det, det är väl det som vi har haft mest krångel med just nu men vi håller i alla fall Nosebit på att köpa in titel som kommer förhoppningsvis så fort vi har avtalet påskrivet, vi är mm. nära att skriva på den nu, <låder> så då kan vi släppa ja. namnet på den, men uh, det kommer bli en fransk manga är det, är det, det kommer, kommer den i,
0: i, i en fysisk utgåva också eller är det på appen då eller?
1: yes, den kommer först i appen och sen kommer den som, som
0: bokform mm. också Spännande. Så det
1: kommer bli riktigt kul.
0: Mm. Uh, jag har sett också att du i samband med antar jag med Thockypopp så har uh, haft en hel del uh, liveteckning och sånt där. Mm. har du varit mycket så mycket um, promotion de... på samband med, med utgivningen där.
1: Ja, alltså om du tänker speciellt det här med uh, livestreams, uh. eller tänker du på live-teckning? livekniken. Uh. Ja, livestreams har ju varit uh, speciellt nu med covid med covid-19. Uh, hela pandemisituationen har gjort att fler och fler börjar tänka på hur kan man, hur kan man synas med sina fans om man, om man inte får vara på mässor. Mm. Liksom. Så jag har eh, gjort så att jag har eh, börjat livestreama mer med no Speed, eh, no Speed Studio och jag har också börjat livestreama med Tokypop eh, där vi gör manga-kurser där vi håller, pratar om hur man tecknar manga. Mm. Eh, och det har ju varit kul. Eh, jag tror speciellt att en hel del av de här passionerade manga-fanserna som, som, som brukar åka på varenda manga konvent och alltid kommer upp till Nosebeads bord och säger hej, de har fått ut ja. någonting av det vi har inte fått så mycket tror jag nya fans mm. på det, men, men jag tror också att det är Alltså livestream, precis som din podcast. Allting som man gör på nätet nu eh, har ett eko. Mm. Därför att man vet inte när det sprids igen. När det kan komma en ny våg. Och sen så plötsligt så är det många som tittar ja. på just den här. Eller lyssnar på den. Jag, bara, det är ja. bara kontinuitet som gäller liksom.
0: Ja, jag mm. har haft lite... Eftersom jag har varit upptagen med lite annat. Så har det inte kommit jättemånga avsnitt av podcasten Men förhoppningsvis ska vi fortsätta lite då och då.
1: Jag tycker du har jag tycker det har haft jättemycket avsnitt ja. för att vara ett enmansprojekt. Liksom.
0: Ja, men jag pressade, <laughs> är det många. Jag pressade ju typ 3-4 på en gång i en vecka under Aha. sommaren också. Så att, så att jag skulle ha ja. lite flera på en gång där. Men ja, just nu finns den bara på Youtube men jag har planer på att försöka få upp den på mm. iTunes. och sånt där bara Jag har orken och fixa en ny hemsida och plats för, 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 för dem. Avsnitten på hemsidan mm. också
1: Ja, jag tror att eh, Allt sånt där eh, Speciellt om du kommer upp i R RS -feeds, mm. så att RSS feeds Så att folk börjar Hitta dig i sina appar, jag har en podcast Där jag liksom hittar Massa nya podcasts liksom. eh, Men det är en hel värld i sig så att Det har vi ju märkt med livestream ja. Att det är, att det är liksom nya saker man måste lära sig Inte bara tekniken utan också eh, alltså Själva algoritmer Och wow. hur allting länkas liksom.
0: Det är mycket man ska Så, göra. Ja. Jag att, det är mycket ja. man ska göra. <laughs> jag tror att, eh, vi kanske ska börja avrunda nu. Mm. Uh, är det något mer som du vill tillägga som, som vi har glömt eller någonting du vill berätta? Eller?
1: Mm, jag vet inte mycket mer jag ska säga men eh, jag kan säga att det händer saker på, med Amaltea mm. som jag tycker är rätt kul som är och jag kanske inte ska avslöja för mycket men Just nu så är mitt nästa mål att börja pitcha den för film. Det hade varit ja. riktigt häftigt. Så att just nu så har jag, jag har gått Gunnar Kranz som är serietecknare ja. och professor i serier på Malmö universitet. Han hade en kurs nu i somras som hette Se från serie till film mm. tror han hette, som var samarbete med film i Skåne som är en, en intresseorganisation för mm. filmproducenter och utvecklare eh, och den resulterade i ett pitch-event med fyra fyra producenter skånska producenter och åtta stycken serie mm. eller sju stycken serieprojekt där vi fick pitcha våra serier och eh, det ledde ju ändå lite kontakter liksom eh, så att jag och, in, och insikter mm. liksom Så att just nu så är jag i läget Och speciellt också eftersom att Pop har ju sin placering i Hollywood ja. eh, Eller nära Hollywood Så är det liksom ja, men Nästa steg är att försöka pitcha något i det hållet Det är mycket serier som blir omgjorda till film och tv-serier mm. Så att jag tror att det är rätt i tiden Jo,
0: det, det, eh, det kan det vara ja. Det blir intressant att se vad som händer Filmvärlden är lite mm, så säkert. Alltid osäker känner jag Jag har inte hört många som har haft projekt, serietecknare också som har haft projekt men som bara legat still i flera år, sen bara ran ut men mm. jag hoppas det går bra i alla fall med att det får en ja
1: jag, jag, jag är inte den som gör upp i mm. första taget Nej,
0: det märks, det märks du väldigt, har väldigt drag så att du kämpar verkligen ja, jag,
1: tror, jag, jag, tror, jag tror jag skulle säga att jag har lätt ADHD mm. Jag ska inte sitta still um, Så att, ja, något sånt
0: men jag vill tacka jättemycket För det här samtalet mm,
1: Det var jättekul ja, Det var
0: väldigt trevligt mm.
1: Och så får vi höras av När dagen kommer då blir kan vi släppa in mer titlar ja, visst, Så kanske vi kan släppa det in titlar. Det hade varit superkul
0: Tack så mycket,
1: nice. hej då Tack, hej